0: Нужно подготовиться, чтобы не, не наговорить всякой херни. Ну... Сегодня я этого не сделала. За последние сутки должно быть около 200 тысяч прослушиваний. То есть, тебе кажется, что подкасты планировать не стоит, да? Вот как идет, так идет.
1: Ты платишь за выкладывание музыки охренеть.
0: Вот эти все ребята, которые. Ну, на которых я бы не хотела быть похожей. Тут надо, наверное, предысторию рассказать. Не все же Расскажи. знают, о чем мы говорим. Да, ну,
1: У вас, кстати, будет возможность послушать, как Саша поет на этом выпуске. О, бог. о да.
0: Ну, когда-то это была самая, самая крутая сеть, на мой взгляд. Сейчас после блокировки, конечно, многое изменилось. У меня на одном клипе 8 миллионов просмотров. Записываешь что-то приличное, что-то клевое. Такое думаешь, ну, все залетит. Записываешь какую-нибудь херню просто.
1: Я выкладываю шорты в YouTube. Uh -huh. У меня есть канал. А донаты ты давно себе добавила?
0: Ну, в общем, как-то так карты легли, все так сложилось, что нас полюбили.
1: То, что сейчас с искусственным интеллектом творится, это просто жесть. Во-первых, музыку можно создавать. вот
0: это вот пугает на самом деле, когда вот я об этом читаю. Моей дочери там 5 лет, и как вы думаете, вот можно уже понять, будет она петь или нет? Ну, как бы... Ну, чтобы нравилось мне.
2: Всем привет, это подкаст!
1: Если вы в Владивостоке и хотите стать моим гостем на подкасте, напишите мне несколько слов о себе и почему вам это интересно. Написать мне можно в группу ВКонтакте, в телегу или на почту, указанную на Ютубе. Если вы подписаны на мой канал, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Это очень помогает продвижению моего канала. Подкаст из себя представляет просто два часа болтовни на разные темы. Подготовки, как правило, никакой нет. Я приглашаю к себе друзей и знакомых. Если они живут в Владивостоке, то это происходит у меня дома. Если люди живут в других городах, то мы записываемся по скайпу или по зуму. Часто бывают какие-то тупники Вначале мы можем долго разгоняться Где-то активность разговора падает Но я, как правило, стараюсь расставлять тайм-коды на интересные моменты Поэтому, если вам становится скучно, можете просто перематывать по тайм-кодам Хочешь какой-нибудь фразой начать подкаст?
0: Мне нужно начать? Не, я,
1: уже, не, я уже начала, ударившись не, об стол Не что. нужно Всем привет, это подкаст. блин, у меня же заготовка сегодня была. Ну ладно, у меня в гостях Саша. Более известная как певица Али Мун. Правильно произнес?
0: Элли. Элли. А мне все время,
1: знаешь, как хочется сказать Олли. Потому что Эй, дабл Элла они читается как Ол.
0: Мне иногда называют еще Алла. Ну, знаешь, вот люди, которые привыкли читать английские слова русскими буквами. Привет, Алла, пишет мне.
1: Клево. Блин, я, я хотел открыть в этот раз всякую хрень. Ну ладно, наверное, не буду. Э -э, не подготовился. Будет как... Может быть, потом досниму начало в одного. А -а -а. Че, начнем с подкастов. Да. Ты подкасты вообще не смотришь?
0: Практически нет. И не слушаешь? И не слушаю. Почему? Я вообще не так давно знала об их существовании если честно. Как для давно? меня это было такое а, открытие, что вообще они есть, что кто-то занимается такими штуками и записывает просто типа как лекции или информацию какую-то. Ну, пару лет назад, наверное, когда ковид начался, uh -huh. и я не знала уже, чем заняться, я такая смотрю раздел подкасты, где-то уже не помню, ну, в Apple Music, может быть. И там были какие-то прикольные лекции по саморазвитию. Вот я несколько послушала, шла в дороге и слушала эти подкасты.
2: Угу.
1: Интересно. То есть эм, ты наткнулась на, а, на стриминговом сервисе на них. Угу. А ты YouTube смотришь?
0: Ну, YouTube я смотрю только с целью музыкальной. То есть смотрю какие-нибудь клипы, какие-нибудь каверы, выступления, концерты. Как... Ну, смотрю, да, но не подкасты в YouTube.
1: То есть когда у тебя есть какая-то цель, не просто провести время? Да. Угу. А где ты время проводишь в
0: Ну да, в основном. Инстаграм, ВКонтакте. Что там еще есть? Одноклассники, спасибо боже. Нет, это шутка. Одноклассники нет.
1: А во ВКонтакте видео не смотришь? Нет. Есть мнение, что ВКонтакте заменит YouTube, если YouTube уйдет из России? Потому что там более-менее платформа подходящая для этого. Есть большая аудитория, они сейчас допиливают. Всякие интерфейсы, плееры, чтобы все работало также хорошо, как в Ютубе. Uh -huh. Интересно, значит, ты видео вообще не смотришь? Потому что Инстаграм это Инстаграм ну, <coughs> и подкасты это две несовместимые вещи. Потому что Инстаграм это больше да. про,
0: Бесконечную ленту. про листание, uh -huh. да.
1: А Подкаст это, как, как правило, 2-3 часа. <свят> Немножко ну, другие Ну Да, форматы. видимо,
0: поэтому я не смотрю. Хотя я люблю учиться, люблю какие-нибудь обучающие видео. Но, опять же, не в подкастовом, наверное, формате.
2: Uh -huh.
1: Ну да, подкаст — это больше такое времяпрепровождение, чем получение какой-то информации ценной. Uh -huh. Потому что если видео заготовлено, то оно смонтировано, написан сценарий заранее, ну то есть оно максимально полезная информация сжата по времени. А подкаст — это вначале разгоняетесь, можете на какую-то тему там углубиться. Ну, короче, нет ограничения во времени, из-за этого... Может получиться интересно в плане. Мне почему кажется, что сейчас подкасты набирают популярность, потому что у людей не хватает общения. И из-за того, что все в инсте сидят. И в подобных сервисах. А подкаст позволяет людям, если самим не поговорить, то поучаствовать в беседе в качестве слушателя, посмотреть хотя бы, как другие люди разговаривают и так далее.
0: Интересная мысль. Ну, то есть тебе кажется, что подкасты планировать не стоит, да? Вот как идет, так идет.
1: Моя вообще идея записывать подкасты началась э, с Димы Гаврилова. Это комик э, питерский или московский, не знаю, стендап-клуб номер один. И у него свой подкаст, э, где он один, э, формат такой, он включает камеру на час и просто без подготовки говорит все, что все, что ему в голову приходит в течение часа. И у него уже там 70 или 80 выпусков, и... Я его смотрел регулярно. Сейчас уже как-то поднадоело. Но, возможно, еще вернусь. И вот мне понравилась эта идея. У него классно получается, потому что он комик. Он часто прикольно отшучивается. Вот. Но он вообще не готовится. Есть ребята, конечно, которые готовятся. Есть очень популярный подкаст Куджа. Я его никогда не смотрел. И... Не знаю, почему я сейчас его упомянул Но у меня есть подозрение, что там все, там готовится К тому, какой гость придет. Примерно так же, мне кажется, как делает Сережа Мизенцев. Мезенцов Это, Не знаешь Мезенцова? Нет Риотов ТВ Нет. А, Диджей Огурец?
2: Нет Господи, можно Ладно, домой? неважно
1: Короче, чувак делает подкаст, он приглашает интересных людей, и он готовится. У него там есть mm -hmm. список как минимум тем, если не детальных вопросов. И так, конечно, получается прикольнее. Но я решил именно без подготовки. То есть есть подкасты без подготовки. Я смотрю очень много зарубежного ютуба американского, и mm -hmm. подкастов в том числе. И там самый популярный подкаст — это «Джо Роган». И я что-то не видел у него никаких никогда заготовок в виде там листиков и так далее. Я на 100% уверен, что у него всегда есть куча вопросов в голове, которые он готов задать. То есть он знает, кого приглашает, готовится э, так, ментально, скажем так. Ну, может быть, он и какие-то исследовательские работы проводит. Но в основном, если не брать это всего внимание, просто смотреть на подкаст, то просто два чувака сидят. Два-три иногда у него там двое-трое гостей бывает. И просто разговаривают он задает какой-то вопрос, и они от отталкиваются от какой-то темы и улетают. Uh -huh. Вот, и я на самом деле допускаю, что когда-нибудь буду готовиться. И вообще uh -huh. Ну, то есть у меня пока это просто тупо наработка какого-то опыта. Я смотрю очень много подкастов, потому что мне нравится, и поэтому я хочу делать то же самое потому что на российском YouTube очень мало такого контента. Вот. И хочу посмотреть, что из этого получится. Очень мало времени. К сожалению, я начал вообще заниматься активно YouTube прошлой весной, год назад. И я тогда не работал. И было прикольно, что куча времени на это. Я переводов много делал, чуть ли не по одному видео в день. Сейчас я максимум могу одно видео в неделю перевести, только mm -hmm. на выходных время есть из-за работы. Тут еще подкаста себе придумал. То есть у меня получается, я успеваю сделать один перевод в неделю и один подкаст в неделю.
0: Ну это неплохо все равно. Ну еле-еле успеваю,
1: да, потому что еще работа. Вот. И что это я к чему это все? Mm -hmm. Хочу делать подкасты, мне нравится. И есть куча. Чего я мог бы делать еще, что у меня есть в голове. То есть, например, можно из подкастов вырезать куски и делать короткие видео, каждый день их выкладывать. Да, запи можно записать, в шорт выкладывать. Записать подкаст. Даже не в шортс. Ну, в шортс uh -huh. тоже. Как делают другие ребята популярные, которых я смотрю. Они записывают там, допустим, раз в неделю. Потом это видео, каждый день из него кусок выкладывают. И шортс uh -huh. тоже пилят. Вот но этим заниматься вообще некогда. И монтировать подкасты тоже некогда. То есть можно было бы тупники все вырезать, например, да, чтобы было более интересно, более концентрировано. Но этим некогда заниматься, поэтому...
0: То есть ты не монтируешь даже? О, Боже!
1: Да, у меня первый подкаст был час, и то, потому что я его принудительно обрубил, потому что у меня времени не было. Второй подкаст — два, потом больше двух.
0: Я-то думала, ты все тупники потом вырежешь. Не-не-не, это что-то самое интересное. Подеялась.
1: Не... Если кто-то хочет, пожалуйста, вырезайте, постите, я не против. Вот, у меня будет один подкаст, наверное, больше трех часов. Мы записывали с моим другом из Москвы через Skype. И мы с ним вообще не могли остановиться. Ну, точнее, я мог остановиться, но он не мог остановиться.
0: Ты выкладываешь подкасты также на YouTube? Я
1: выкладываю на YouTube, на Дзену, на ВК. И в телегу кидаю ссылки на YouTube. У меня четыре канала.
0: Понятно. А сами платформы для подкастов, аудио именно там вот на Яндексе, там куда-нибудь?
1: Я хотел выложиться на Яндекс, но я посмотрел, что там они у себя не хранят их. То есть нужно выкладывать куда-то другое место, а им там какая-то технология, не помню, как она называется, СССР, что ли? по которой они просто подписываются на источник, где хранятся подкасты, и как только на этом источнике подкаст новый появляется, и Яндекс его подхватывает, и на моем Яндексе он тоже появляется. То есть на самом mm -hmm. Яндексе, как я понял, загрузить нельзя. Может быть, можно я а просто... Чтобы
0: это как стриминговая была платформа, нельзя так сделать?
1: Вот я... Ну, же,
0: как музыку слушать, так же подкасты.
1: Видимо, либо нельзя, либо я не докопал. Mm -hmm. Не Неочевидно это сразу. Поэтому я забил пока на это. Ну, ясно. Если кто-то знает, напишите в комментариях, mm -hmm. я с удовольствием выложу куда угодно. На самом деле можно и... И я стал изучать про эти хостинговые платформы для подкастов, с которых потом можно на Ядекс Музыку перекидывать. Они все там с какими-то ограничениями, либо там по длительности в день, в неделю, в месяц, я не знаю. Ну, короче, До трех часов. Платность какая-то да появляется, это все уже неинтересно становится. С YouTube это туда загружай хоть тонны видео и все будет бесплатно mm -hmm. и классно mm -hmm. но почему то с подкастами нет такой темы может быть я просто еще
2: не дочитал no,
0: наверное есть какие-то да ограничения или стандарты для подкастов чтобы выложить именно на яндексы эти ваши
2: mm -hmm.
1: а ты давай расскажи куда ты выкладываешь и вообще
0: ну я почему спросила, по аналогии с тем, как я выкладываю музыку, за это тоже нужно заплатить, <laughs> конечно Ты
1: платишь за выкладывание да. музыки, охренеть, просто охренеть как... Это дурацкий, да. дурацкий анекдот, если вы хотите насолить своим родителям, а гомосексуализм и не лежит, то идите у музыканты <laughs> Но блин, что еще и платить за это самому
0: да, причем у разных сервисов разные условия. То есть где-то это может быть только снятие процента с продаж, например, то есть сама выгрузка музыки бесплатно, но у тебя будут отщипывать например вот 15 процентов от дохода
1: но отчипывание это фигня если я бесплатно могу загрузить и мне будет копать доход это хорошо но mm -hmm. если за то чтобы загрузить нужно платить
0: ну вот есть некоторые сервисы их просто много они называются вот агрегаторы то есть мы напрямую музыканты не могут загрузить сами на яндекс диск если ой на яндекс господи на яндекс музыку на ВК например в Apple Music если у нас нет лейбла то есть если артист независимый Нужен обязательно какой-то посредник. И у каждого посредника есть свои условия. У кого-то бесплатная выкладка, но процент, у кого-то платная выкладка плюс процент, плюс там еще что-нибудь. У кого-то раз в год снимаются деньги. Ну, то есть в зависимости от того, кого ты выберешь, какой сервис, такие будут условия. Вот, я сейчас выкладываю на бесплатный сервис, ну, там, где снимаются только проценты. Но думаю с него переехать, потому что там... Ну, вероятно, потому что он бесплатный, там очень тугая поддержка. То есть поддержка не поддерживает.
1: А в каких вопросах?
0: Ну, например, у меня после релиза через два дня исчезла песня «Бесследно». А это очень важное время, потому что первые несколько дней как раз вот нарабатывается такой вот рейтинг трека, его слушают максимально, и он может куда-то подняться, у него есть такая вот возможность, чтобы его прослушали, он попал в какие-то плейлисты, и у меня просто песня с Яндекса музыки исчезает вообще, как будто ее не было. Я стала писать поддержку сначала своему агрегатору, пишу, что нет, ну просто исчезла песня, поскольку там ответы поддержки занимают около семи дней, за это время я успела решить вопрос самим Яндексом, то есть написала еще туда в поддержку, и это казалось быстрее. И потом, когда поддержка агрега агрегатором не ответила, и сказали: "Ой, да все нормально, ваша песня на месте", я думаю, ну блин, конечно, за это время я уже сама все решила. Ну вот, например, вот такой вот момент. Мне очень было приятно.
1: А зачем стриминговым сервисам прослойка в виде
2: лейблов?
0: Я не знаю, честно говоря. Я не знаю, ну просто вот такие правила. То есть если ты не лейбл, не юридическое лицо, ты не можешь напрямую просто добавить как физическое лицо, как артист, свою песню. То есть ты обращаешься к посреднику, и он уже составляет там ну, около, не знаю, ста, наверное, сервисов, или даже больше, и загружает просто сам везде от своего имени как бы. Но при этом авторские права, конечно же, за тобой все равно остаются.
1: Интересно, ты не изучала этот вопрос, почему так? Ну, то есть проблема только в том, что физическое лицо или юридическое? Или есть какие-то требования? Ну, то есть ты можешь сама, как, например, ИП или какого зарегистрироваться? Ну,
0: ты знаешь, я тоже не, не вовлекалась, вот так же, как ты в Яндекс Музыку и стриминговые сервисы. Я не вовлекалась в то, как это работает, я просто как только начала грузить музыку, сразу увидела информацию о том, что нужен либо лейбл, то есть я могу теоретически его зарегистрировать, но он мне не нужен, как бы зачем мне вот это вот лишняя какая-то какие-то сложности там не знаю с документами, то есть если я могу воспользоваться услугами просто других лейблов, других юридических лиц <таспорщик> Вот.
1: Возможно, это как-то связано с авторскими правами и этой тягомотиной, что лейблы, они какую-то гарантию предоставляют сервису стримингового.
0: Может быть, может быть, я вот вообще не, ничего не знаю про я это. Я просто думаю,
1: почему, блин, кто-то не сделает стриминговый сервис, где можно будет любому физическому лицу своим творчеством делиться таким образом.
0: Ну, может быть, есть какой-то у этого смысл, да, чтобы люди все-таки. А, видишь, там еще проходят песни, проходят модерацию. Вот, может быть, вот это, кстати, важно. Ну, то есть, опять что... же,
1: авторские права.
0: Ну, Но... да. Ш то есть... Что
1: еще они там могут модерировать? Ну, то есть ну, нецензурное ура. Да,
0: нецензурные. Ну, по идее, ты не. Нарушение законов. <г inputs> ну да, чтобы эта песня была уникальна, уникальная обложка, то есть ты загружаешь трек, а сервис берет на себя функции модерации, проверяет, чтобы не было других таких же песен и так далее, чтобы она не была уже выпущена. Не знаю, честно говоря, как это вообще возможно сделать там, за, за два дня, которые они модерируют, но вот эти функции тоже они берут на себя. Возможно, что-то с документами, что-то там, опять же, с регистрацией авторских прав. <г inputs>
1: — И ты уже готова переходить к сервису, которым нужно будет платить за...
0: — Я уже готова, потому что вот эта поддержка, она меня просто убила. Я готова даже заплатить за каждый трек и отдать процент. Есть, кстати, вообще совершенно грабительские условия. Например, есть посредники, которые пишут мне... Ну, представляются леймблом, например. — ну, как для меня лейбл это что-то такое, что должно тебя продвигать, на мой взгляд. То есть, а все-таки сервис, который просто выполняет функции загрузки, но ну, это не лейбл. Это просто агрегатор, который потом еще и снимает у тебя деньги, но ничего для тебя больше не делает, кроме самой загрузки, по факту. Иногда мне пишут лейблы, которые ну, представляются лейблами, но по факту ничего, кроме загрузки не делают. И пишут, например, мы предлагаем вам честные 50 на 50. Я говорю. С какого хрена? Простите, это где-то вообще честностью пахнет. Ну, вот какие-нибудь такие условия. Либо 60 на 40, там, в вашу сторону. Ну, спасибо, что хоть мою. Вот, так что, ну, музыкантом быть — это невыгодно.
1: Да, жесть. Ну, учитывая такую конкуренцию, а ты смотришь каких-нибудь, ну, блин, не знаю, ты в Инсте, я в Ютубе, это прям разные вселенные, но ты наверняка подписана на каких-то музыкантов, которые, я имею в виду не Дима Билана или а Эда Ширана, а каких-нибудь,
2: ну, грубо говоря,
1: сталкиваешься с такими же проблемами, как ты?
0: Ну, я подписана только вот на каких-нибудь вокалистов, которые обучающие ролики выпускают. Я люблю также в Ютьюбе смотреть каверщиков. Но там никто не рассказывает о таких сложностях. Знаешь, вообще информации от музыкантов для музыкантов ее не так много, мне кажется, в сети. То есть все приходилось. Ты рассказываешь, что
1: почему бы тебе не стать первой, единственной.
0: Были такие мысли, потому что, когда вот первый раз выпускала песню, столько всего пришлось перелопатить, чтобы понять вообще элементарно, как вообще это делается. То есть, чтобы увидеть информацию о том, что ты, оказывается, даже сам, не можешь загрузить ее просто, ну, напрямую на тот же Apple Music, что тебе кто-то для этого нужен. Прикольно,
1: Ой. это такие разные не пересекающиеся вселенные. То есть можно стать а, суперпопулярной личностью, просто в ТикТоке что-нибудь выкладывая. Но при этом, если этот же человек, например, захочет а, музыку писать и выкладывать, то ему придется, как будто бы, в, в другом мире абсолютно заново проходить какой-то путь.
0: У угу. ну, тем, кто уже популярен в ТикТоке, мне кажется, гораздо проще. К ним там сразу продюсеры как чайки слетаются. Mm -hmm. Ну да, Говорят, давайте смысл. мы выпустим ваш трек. Нет, вы, мы выпустим. <laughs> ну, мне так кажется, не знаю.
1: Слушай, ну, может быть, тогда, наверное, это даже более простой путь. Ну, то есть заниматься самораскруткой, не надеяться на какие-то лейблы. Ну, то есть, если с точки зрения лейбла на это все смотреть, представь, к тебе приходит там куча музыкантов, и тебе нужно их всех одновременно продвигать, это как? Ну, то есть им в любом случае нужно какие-то... Да,
0: продвигать не нужно, нужно выбирать, конечно же.
1: Ну как это происходит?
0: Да бог его знает.
1: Ну то есть они кого-то выбирают, кого-то нет. И те, ну, кого от, они не выбирают, да. как, каково им? Какой смысл ему в лейбле вообще?
0: Нет, ну видишь, лейбл, он не для всех. То есть если мы говорим именно про лейбл, который берет несколько артистов на продвижение, как, прав... как правило, это немного артистов. Mm. То есть как это происходит. Например, сейчас вот новый лейбл Lotus, по-моему, открылся. Я сразу на него подписалась, думаю, ну, просто чтобы следить, может, там будет какая-то информация. Там даже они прислали ну, почту, куда можно скидывать денки свои. Я этого так и не сделала. Вот. Ну, просто я вижу, кто там выпускается и понимаю, что я настолько далека от этой музыки, что я даже не знаю, посылать туда что-то или нет. Там выпускается Моргенштерн. Вот эти все ребята, которые, ну, на которых я бы не хотела быть похожей и не хотела бы стоять в одном ряду, так uh -huh. скажем. И я, здесь у меня возникает вопрос, эм, ну, как бы действительно ли важно выбирать лейбл, эм, у которого тебе нравится артист, у которого нравится музыка. То есть вот этот вопрос до сих пор я не поняла. Потому что бывает так, что в одном лейбле находятся как бы чуть ли не противоположные артисты, и ну, одно другому не мешает. То есть, может быть, и можно послать демку. Может, какой-нибудь фит сделать. Не дай бог. Слушай, ну,
1: с точки зрения конечного потребителя, никто вообще про лейблы ничего не знает. Я со своего опыта говорю. Ну, то есть мне пофигу, если мне нравится какая-то группа, какая-то песня, мне пофигу, от какого они лейбла и mm -hmm. кого еще этот лейбл выпускают. Ну, Поэтому... С одной
0: стороны, да. Просто когда смотришь какие-нибудь статьи или советы о том, как выбрать лейбл, куда послать, то есть многие говорят, что желательно выбирать все таки лейблы, артисты которых тебе нравятся или близки. То есть так будет больше шанс, шансов даже получить какую-то обратную связь. То есть если ты, например, пишешь откровенную попсу, например, да, или там не знаю, хип-хоп и обращаешься к какому-нибудь лейблу, который занимается продвижением там метал, металл да, да, или каких-нибудь рок-банд, но это, мне кажется, пустая трата времени, вот. Ну а... да, это
1: имеет смысл с точки зрения, что этот лейбл не имеет опыта работы с такими исполнителями.
0: Ну да, да просто специализируется на чем-то другом. Но есть лейблы, в которых уживаются разные артисты. Ну, собственно, про этот новый лейбл, к чему я вообще начала это говорить, я уже не помню.
1: Ну... Если у лейбла um, только исполнители, которые тебе не нравятся, то, наверное, не имеет смысла. Но если у него well, like есть разные, ну, например, и те, которые тебе нравятся... Ну, то есть, если у лейбла есть кто-то, кто тебе нравится, кто у него еще есть, уже, наверное, не так важно.
0: На самом деле можно просто посылать везде, как говорится, ну стучаться в любые двери, где-нибудь тебе uh -huh. да, откроют. Можно как бы по этому пути пойти. Вот. Uh -huh. ну, я так и не послала демо, <laughs> uh -huh. потому что говорят, что, опять же, у меня все песни, они сейчас выпущены. Те заготовки, которые есть, они еще не готовы. А говорят, <laughs> ну в статьях, опять же, которые я читаю, не факт, что это правда. Что лучше лейблы посылать какие-то песни, которые уже вот готовы, прямо аранжированы, но еще не выпущены. Чтобы лейбл, как бы мог их, ну, как сказать, выбрать для, для выпуска в uh -huh. своем лейбле. Вот. Так что пока у меня такого материала нет.
1: Окей. Okay. Если эм, лейблы отмести, есть, рассматривала ли ты еще какие-то способы. Самопродвижение. Да, типа того.
0: Ну, есть а, не лейблы, а просто отдельные, ну, как маркетинговые комп компании, всякие фирмы для артистов, где ты просто можешь заплатить деньги. Там говоришь свой бюджет, например, 3000 рублей. <сORux> 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 К примеру, да, как мы уже выяснили, музыканты, не очень богатые люди. вот Ну, то есть говоришь им бюджет, говоришь, например, трек, присылаешь и они как-то решают для тебя, выбирают маркетинговую стратегию. Вот. Есть ребята, которые могут продвинуть, в принципе, в топ на любом стриминговом сервисе твою песню. То есть все зависит только от количества денег.
1: Прикольно. как они это делают?
0: Ну... Не знаю. <свят> <свят> ну, вот, допустим, ВКонтакте это можно делать рассылками, реклама по пабликам. То есть, там много способов. Таргетированная реклама. Как это делается в каких-нибудь Spotify Apple Music, я точно не знаю. Но, возможно, тоже рассылками личными. Какими. В смысле,
1: они наращивают прослушивание твоих треков? Да. Просто. Они
0: mm -hmm. наращивают прослушивание, таким образом трек взлетает. То есть я недавно, кстати, узнала такую вещь которая немножко так это под, подкосила, так скажем. Для того, чтобы трек, например, в том же ВКонтакте, в ВК-музыке попал в топ, просто для того, чтобы его ВКонтакте стал там как-то, ну, продвигать, чтобы он попал в какие-то плейлисты, типа там горячие новинки там и прочее. Для этого у трека за последние сутки должно быть около 200 тысяч прослушиваний. То есть это, это очень много. Ну, просто для меня это какие-то не необъятные как это слово звучит, <laughs> необъятные какие-то цифры. Mm -hmm. Вот тут Каждой тысячи радуешься просто, потому что ну, это действительно много. Тут 200 тысяч за последние сутки, и желательно, чтобы трек постоянно рос, ну, то есть, чтобы постоянно у него вот побивал свой же рекорд. Mm -hmm. Тогда есть а, какой-то шанс. Ну и, собственно, вот этим вот занимаются маркетинговые все вот эти ребята. Они дают вот этот толчок но и то говорят, что если песня, ну хоть это, кстати, радует, что если песня говно, <с> <с> то даже бюджет не поможет. Uh
2: -huh.
0: Вот. Так что, хоть какая-то справедливость есть. <с> Небольшая, uh -huh. но все-таки.
1: Окей. Okay. А если вообще сторонние сервисы никакие не брать во внимание, то есть самостоятельно все делать?
0: Ох, ну а что ты можешь сделать, ну к примеру, рассылать в личку своим друзьям, послушай свою мою песню?
1: Ну нет, социальные медиа вести. Но... Ну то есть, то, то чем ты? Да, я, понимаю, чем я и
0: занимаюсь. Да, но видишь, все равно как бы практика показывает, что этого мало. То есть без бюджета крайне тяжело что-то сделать в принципе, что-то uh -huh. продвинуть. Мне кажется, это любой сферы касается. Чтобы ты не продвигал, чтобы ты не рекламировал, нужны деньги на рекламу. То есть, но ну, я делюсь во всех соцсетях по максимуму, всеми процессами, всеми э, предварительными видео за кулисьем, Делюсь финальным результатом, да, когда песня уже вышла. Но все равно, все равно мало, все мало.
1: Расскажи про все площадки, на которых ты ведешь активность и как активность отличается по площадкам и где ты больше времени уделяешь где меньше и почему
0: по привычке я максимум времени уделяю инстаграму только по привычке потому что ну когда-то это была самая самая крутая сеть на мой взгляд сейчас после блокировки конечно много изменилось там упали охваты вот в принципе понизилась активность и сейчас на мой взгляд, самая высокая активность ВКонтакте, просто неимоверная. Там очень высокий, очень большой органический рост, то есть вот, например, в Инстаграме, мне кажется, органический рост уже просто умер давно. А ВКонтакте ты можешь добавить пост просто на свою личную страницу, к себе на стену, и он откуда-то будет брать охваты, даже если у тебя нет друзей, так скажем, в списке откуда вот.
1: такая информация у тебя друзья ну, насколько я
0: знаю у меня много да но их не всегда столько было вот я просто видела что иногда мои посты там же видно какое количество людей просто просмотрели и я вижу что их например гораздо больше чем чем в принципе могли бы посмотреть да чем у меня есть вообще вот в этом списке я понимаю что значит пост куда-то пошел дальше он куда-то пошел рекомендоваться и, соответственно, вот так это работает. И плюс очень хорошо набирают ВК-клипы. Просто там у меня на одном клипе 8 миллионов просмотров.
1: Расскажи про него, как такое шло?
0: Это совершенно дурацкий клип. Вот просто, вот знаете, вот всю жизнь вот записываешь что-то приличное, что-то клевое, такой, думаешь, ну все, залетит. Записываешь какую-нибудь херню просто. Я на этом клипе на кухне отбиваю мясо просто. Я отбиваю мясо, стучу молотком вот так вот, и пою «Адель Роллин за дип.
1: Вот Слушай, забавный факт, я не смотрю обычно твои stories, истории ВКонтакте, но эту историю я посмотрел до того, как она стрельнула, так что, возможно, это все из-за меня. Спасибо. Пожалуйста.
0: Обращайтесь, да? Так что вот, а... ролики ВК, это прям ВК-клипы, точнее, они называются, очень хорошо заходят.
1: У тебя есть еще какие-то выдающиеся? Или все остальные примерно одинаковые? Это
0: самые выдающиеся, но... Есть клипы, которые набирают прям несколько сотен тысяч, там, 200-300, но ну, это разные могут быть видео. Это могут быть... Ну, в основном я записываю каверы, какие-то из них могут набрать, там, по 200 тысяч, там, по, не знаю, полмиллиона. Но еще очень важно, что рост клипов, он как бы не останавливается. То есть, опять же, сравнивая с Инстаграмом, там очень недолгий такой век поста, так скажем. То есть, буквально вот, если рилс там какой-нибудь сразу не залетел, ну, скорее всего, у него шансов нет, и он ничего там не доберет. А ВКонтакте рост просмотров, он просто не останавливается. То есть я иногда захожу на какие-нибудь старые видео, старые клипы, и понимаю, что оно все еще растет и все еще само где-то там крутится и себя продвигает.
1: Слушай, ну, наверное, в база клипов меньше, а народ, кто их смотрит, пока пополняется, и просто все пересматривают все, что есть актуальное, и они отодвигают планку все дальше и дальше назад. А в «Инстаграме» база клипов уже настолько большая, что все смотрят только актуальное и не успевают все досматривать, новое появляется быстрее, чем старое.
0: Возможно, просто алгоритмы сами разные, потому что я вижу, что раз такой большой рост, ну вот, который продолжается даже у старых клипов, это значит, что они все еще крутятся в рекомендациях. То есть а в рекомендациях в Инстаграме старые клипы, они, мне кажется, не, не крутятся.
1: Ну, ты, я же говорю, по-моему, uh -huh. это потому, что просто новых очень много в Инстаграме. Uh -huh. не, не так много, как соотношение новых клипов к аудитории во ВКонтакте. Потому что клипы ну, же возможно, во Вконтакте да. не так давно появились, как говорилось uh -huh. в Инстаграме. Да. Yeah. Um, я выкладываю шортсы в, в YouTube. Uh -huh. У меня есть канал, uh -huh. <laughs> на который я выкладываю только шорцы, uh -huh. и он у меня такой технический, просто для практики или экспериментов. И там либо набирает просмотры у шортсов тысяча uh, uh -huh. и бывает 59.
0: Нет, такое бывает?
1: И эти просмотры набираются в первые несколько часов. Ну, то есть то, о чем ты говорила, что mm -hmm. активность, у жизнь у клипа какие-то первые несколько часов. Если за это время не выстрелил, то все дальше просмотров не да, будет. Да. На Ютьюбе, наверное, так же, как в Инстаграме. А mm -hmm. на ВКонтакте я не наблюдал, потому что я выкладывал клипы в группе своей мне их просто тупо никто не смотрит, я забил.
0: Не надо забивать. На самом деле, когда я только узнала о том, что клипы появились, просто случайно зашла на эту вкладку, я стала... У меня вообще огромная база роликов, <laughs> если ты знаешь. То есть у меня, поскольку я постоянно записываю кавера, у меня больше 200 роликов просто в базе, так скажем. То есть даже если я каждый день буду добавлять новый клип, но ну, повторяться они в следующий раз только через год практически. Поэтому я просто не заморачивая стала выкладывать каждый день по одному клипу, независимо от того, сколько они набирают. Поначалу у меня было там до 1000 просмотров, даже до 100 бывало там, не знаю, 88. Вот. И потом где-то через... Наверное, как бы не соврать, но где-то через три месяца регулярного постинга ежедневного они начали выстреливать каждое видео, ну, если не останавливаться при этом. То есть вот я уходила на месяц в отпуск от соцсетей, не выкладывала ничего в ВК, и первое время еще какие-то вот лайки остаточные сыпались на те видосы, которые были старые, но потом они все равно как бы погасли, и все. Mm -hmm. То есть пока ты выкладываешь, и старые видео тоже крутятся. но ну, я думаю, так это работает. Вот, перестаешь как бы вести активность, ну, как бы оно все сойдет на нет, рано или поздно. Mm. То есть таким образом, когда ты выкладываешь, у тебя есть шанс. Если не выкладываешь, соответственно, ты лишаешь себя его.
1: Ну, у меня контента просто такого нет. У меня клипов 20, может быть, наберется за все время, что не, я выкладываю. Не, ну, ты
0: можешь нарезать что-то с подкастов?
1: Вот на это времени вообще нету. То есть, мне хватает одного перевода и одного подкаста в неделю. Если говорить о заработки на том, что ты делаешь. Мне просто идея такая возникла, когда я смотрел твои ковера. У тебя заказывают ковера?
0: Ну, именно ковера мне не заказывают, но иногда ко мне обращаются именно за рекламой, и я делала несколько рекламных песен. Ну, то есть uh -huh. там для Почты России я записывала. То есть нужно было сочинить короткую песню, спеть ее, ну, как бы в таком же формате, как я выкладываю ковера. Я вот делала песню для Почты России и делала песню для Покровской воды. Покровская, да, это местная кто-то? Нет, это какая-то... Не местная, Покровская.
1: У нас просто новая Покровская, если все такое.
0: Нет. В общем, не местная, не наша, Ну вот им понравилась моя песня для Почты, они обратились вот за такой же как бы рекламной песенкой для них. Но это не часто бывает.
1: Прикольно, а ты им отдаешь просто песню или ты постишь ее у себя?
0: Я пощу у себя, да. То mm -hmm. есть им важно еще также просмотры, конечно. То есть не только само сочинение песни, но и...
1: Я просто думал, может быть, они на, на своих uh -huh. пабликах ее постят от своих аккаунтов, нет? Mm -hmm. Ну, они не
0: могут перепостить, но нет. Они используют как бы мои ВК-клипы, как площадку, uh -huh. потому что они видят, что у меня много просмотров и обращаются за рекламой.
1: Ну, то есть они, получается, заказывают именно пост, а не медиапродукты в виде песни?
0: Ну, да-да, все uh -huh. верно.
1: А донаты ты давно себе добавила? И какие площадки uh -huh. ты используешь?
0: Донаты я добавила только ВКонтакте, но там особо никто ничего не донатит.
2: А ты когда добавила?
0: Я добавила... Да давно уже, но несколько месяцев назад. Просто, возможно, как-то надо об этом упоминать как-то туда людей, так скажем. Слушай, за... ну учитывая, в что сторону.
1: популярные блогеры упоминают, наверное, в этом <с есть смысл.
0: Ну да, но я все как-то стесняюсь от этого.
1: А ты насколько вообще погружена в атмосферу донатов и всех сервисов типа Patreon и гости?
0: Вообще никак. Класс, давай тебе расскажу.
1: Это они все основываются на регулярной мизерной подписке. Mm -hmm. То есть люди там платят по доллару, два, либо там по 100, по 200 рублей регулярно, есть возможность подписаться. Они указывают там данные своей карты, ну, регистрируются там, естественно, и подписываются на контент-мейкеров, которые им нравятся. И у них регулярно списываются, и, соответственно, ты берешь количество фанатов, грубо говоря, а не качеством. Очень мелкие донаты. И донаты все эти непростые, не, не в воздух, типа ты своим подписчикам за это что-то даешь. Угу. Есть, как правило, супербазовые подписки, где просто спасибо. А есть более дорогие, то есть ты указываешь несколько уровней сразу у себя. Можешь создать, простите, сколько угодно уровней, и указываешь самооцену им, и пишешь, что за это человек получает. Угу. Вот, и мне кажется, тебе супер логично было бы продавать таким образом э, ковера. То есть э, какая-нибудь у тебя базовая подписка есть просто за спасибо. Второй уровень, например, там, я не знаю, у всех можно просто посмотреть, э, у кого какие уровни есть. Я, например, у себя тоже регистрировал, правда, у меня там все загнулось. Не настолько популярный пока, что кто-то мне донатил. Uh, да и не за что, наверное. И я у себя сделал четыре уровня, но я, по-моему, их полностью слезал. У Димы Гавриловой, у кого-то еще подсмотрел. Первый уровень просто там стоит 200 рублей. Ничего не получаете. Второй уровень... Uh... Чего у меня там за второй уровень было? Мне
0: кажется, даже, даже на первом уровне как-то что-то надо предложить. Или...
1: Uh, эти площадки у себя предоставляют возможность выкладывать контент. То есть mm -hmm. это как социальные сети со своей стеной и все такое. И ты туда просто можешь постить то, что больше не постишь в другие паблики, доп mm -hmm. дополнительный какой-то контент. Ну да, вот это вот самое частое, что э, основной контент у тебя на твоих ютубах, инстаграмах и так далее, а на донатовских площадках ты еще дополнительный контент выкладываешь, и те, кто mm -hmm. на тебя подписан не бесплатно, no, в этом они еще проблема, получают.
0: Потому что я уже сделала бесплатный контент, я уже устаю. То есть, ну, как бы много времени на это тратиться. Я понимаю, что если быть должной, так скажем, людям, то есть это меня будет ограничивать. Возможно, поэтому я так и не дошла до этих вот площадок с донатами, потому что я знаю, что у меня будет какая-то вот обязанность что-то запостить. То есть, так я все равно смотрю по своему там состоянию, по своему желанию, mm -hmm. выкладываю бесплатно и ну, все счастливы. Вот, и так я знаю, конечно, про эти сервисы. Ну, Patreon, кстати, у нас закрылся, да? Да, сейчас будет самый популярный, насколько я знаю. Ну, можно попробовать.
1: Слушай, ну, мне кажется... Ну, я, конечно, не знаю, насколько ты загружена там на других работах и насколько у тебя есть возможность. Но мне кажется, это может того стоить, грубо говоря.
0: Хорошо. Пробьем вот. эту тему.
1: Да, пробьем обязательно. Ну, как минимум просто зарегай посмотри, угу. будет там какая-то активность или нет. Может, да. Ну, туда. я
0: даже на Патреоне пыталась зарегистрироваться, потом что-то пошло не так. Угу. Уже не помню.
1: У меня за... Ну, это, наверное, с Бусти никак не связано. На Бусти у меня один подписчик. Я летом, по-моему, его со создал. неизвестный. Какой-то Павел, что ли. И вот осенью он зарегистрировался На минимальный донат 200 рублей И вот он до сих пор висит И каждый месяц мне от него 200 рублей приходит Но там, правда, за минусом процента Да, и еще было два доната на карту Сбер 1000 угу. рублей и 500 Это вот за год, грубо говоря, моей ютуберской активности Прикольно Сколько я, получается, заработал? Где-то, наверное, две 2500 за год
0: ну ты знаешь, это примерно столько, сколько я заработал на своих песнях, наверное, за, за все эти годы. Ну, да Серьезно. ладно.
1: На своих песнях что-то имеешь, да.
0: Ну вот именно за, за прослушивание своих песен просто на стриме. А на ну, Там бывает, там, сейчас 20 долларов у меня висит, и то я их не могу вывести, потому что... А посредник, с которым я сотрудничала, он зарубежный, ну и, соответственно, Ты
1: не хочешь становиться и на агентом?
0: Нет, почему? Там просто невозможно вывести на русскую карту. Я бы, я бы и, и могла. Не, ну там можно через какие-то обходные пути. Можно там на счет подружки вывести, которая там живет где-нибудь в Германии. Есть у меня такая. Я пользуюсь ее услугами. Ритка, привет. Ну, просто подумала, может быть, когда-нибудь он откроется, пусть лежит, просто там угу. купится.
1: Слушай, ну, короче, никакого, да, никакой радости от этих.
0: Ну... Только от количества
1: прослушиваний. Да. Окей. Еще хотела упомянуть одну блогершу. Мэри Спендер. Ты наверняка про нее не слышала. Нет, не слышала. Сейчас у нее, по-моему, уже несколько сотен тысяч подписчиков. Я ее начинал слушать, смотреть, ютуберша, когда у нее еще было до сотни, по-моему. Угу. Она музыкантша, играет на гитаре, ну и на других инструментах, мало по И пишет сама песня, и записывает кавера Мне очень нравится ее камер, кавер на какую-то песню.
0: Люди, прям фанат. Да.
1: Yeah. <laughs> Какая-то блогерша. Я зовут. Не, я зовут Мэри Спендер. <laughs> а, я знаю. Почему
0: я никогда не слышала?
1: Да, она у нас вообще неизвестная. То а, есть... она не русская. Она не русская. А? Ну, Мэри Спендер. Ну, а, ну <laughs> Элимон. <окей. laughs>
0: не
2: знаю.
1: Да, она американка. И со временем ее роста у нее контент стал становиться все более и более качественным. Поначалу мне нравились у нее только кавера. Mm -hmm. Я скачивал ее видосы, конвертировал их в аудио и закидывал на, на музыку. Да, а сейчас она много пилит контента ютубовского и информации, полезной для музыкантов. И она тоже много рассказывает про лейблы uh -huh. и про то, как вести музыканты в свой ютуб, и вообще как, про то, как музыкантам сложно.
0: Блин, а там субтитры есть, возможность включить? Нет?
1: Я думаю, да. Ну, то есть практически все англоязычные видосы автоматическими субтитрами снабжаются, uh -huh. и автоперевод на русский, думаю, все работает. Хорошо. Да, я тебе очень посоветовал ее посмотреть, посмотреть ага. она очень крутая. И... А, к чему я это все... Как у тебя с английским?
0: Неплохо, я считаю. <laughs> Хочется думать.
1: Ты много контента потребляешь на английском.
0: На английском контента, но только Гарри Поттера сейчас читаю первую часть на английском. Нет, я имею в виду полезного. Это все, это весь контент. Нет, я не смотрю англоязычные практические источники.
1: Ты кроме Five O'Clock еще как-нибудь английский свои?
0: Я занимаюсь с педагогом раз в неделю, по понедельникам.
1: То есть ты занимаешься изучением английского языка? С какой целью?
0: Просто, чтобы он развивался потихоньку.
1: Блин, ну что Бесцельно, это за цель, да? Саша? Ну, а, ну
0: простите, но... <свят>
1: а, очень много полезного контента на YouTube. То есть там это как университет бесплатный.
0: Я смотрю иногда просто ролики, мне попадаются, опять же, в YouTube Shorts или просто в YouTube ну полноценные ролики, uh -huh. опять же там про Звезд, про что там, и они не постоянно на английском попадаются, то есть, ну, вероятно, потому что я все-таки смотрю иногда что-то на английском, вот, и иногда я что-то такое смотрю, ну, редко, правда, редко.
2: Uh
1: -huh. Вот, короче. А что ты я тебе советую, я у покидаю ссылки на прикольные каналы.
0: Хорошо, просвети меня.
1: Да. Че, еще? Мы с тобой эм, когда познакомились? Это был 2012 или 201 год, наверное, 11 й
0: Ну, вообще, в 2010-м я создала группу. Где-то либо в конце 2010-го. Да, 2011, наверное, все-таки. Ты же не сразу присоединился.
1: А я когда свалил в Москву, я потом вернулся, я с вами играл еще? Нет, а уже нет. Ну тогда, да, скорее всего, 11 й а, чем ты после этого занималась? Мы, мы же с тобой после этого не общались. Сколько? Ну, 10, 10 лет получается.
0: Почему? Мы общались немножко с тобой. Ты что, забыл?
1: Ну, я имею в виду тогда, когда мы играли, потом немножко пообщались, а потом мы с тобой лет восемь минимум, мне кажется, не общались, нет?
0: Ну, возможно.
1: Рассказывай, чем занималась. Мне
0: кажется, быстро время пролетело.
1: Ну, вообще, да. тем
0: же самым. Сначала я пыталась группу поднять из колен. Вот. Потом я стала петь через какое-то время.
1: Параллельно с группой?
0: Да, параллельно с группой я играла на барабанах в своей группе. А в группе была Люба? Пока еще, да.
1: У тебя другие вокалистки были в группе? Были. А, еще были другие. потом после
0: Любы. Люба ушла в декрет. А вот... Надо, наверное, предысторию рассказать, не все же знают, Расскажи. о чем мы говорим. Да, ну просто это так, это ага. отрывки из отрывков. Мы с Лёней познакомились, когда он пришел клавишником в группу ко мне. Я играла на барабанах, группа называлась Discover, мы играли кавера, соответственно. Вот, Лёня подавал большие надежды.
1: Да, я не помню, какие песни ты мне дала на разбор вначале. Я прекрасно помню. У среди них была «Марин Файв», «This
0: «Леди Гага», «Бэт Романс» однозначно была. Блин, точно, да, помню. Что-то там ещё, «You Supermassive Black Hole», вот эти вот песни, я, никогда их не забуду.
2: Да,
1: я тоже помню, «Green ну это просто в первом нашем шимтрек-листе.
0: Вот такие дела. Ну ты проработал с нами, я не знаю сколько, два-три концерта, это? -3 концерта 3, господи. Я точно помню.
1: Это был не БСБ. Это был БСБ. Я не помню, Рокс был. Я помню, что. Помню. Я играл с кем-то в Роксе.
0: По-моему, не с нами, мы уже были вместе. Да,
1: это уже Стереофай была.
2: Ты знаешь такую игру, Стереофай? Нет.
1: Окей. Мы отыграли три концерта, mm, и я Одним
0: с... словом, да, музыка нас связала.
1: Слушай, ну мы год не, не проиграли вместе?
0: Да я думаю, нет. До концертов, вот это все репетиции. потому что ты очень быстро сказал, что ты сваливаешь.
1: Mm -hmm. Не, мне просто казалось, что мы долго к концертам шли. Mm -hmm.
0: Ну, возможно, да, потому что нам же нужно было сделать программу mm -hmm. из песен там хотя бы 20 вот. Потом, как только ты уехал, собственно, у нас все нормально стало. Не хочу. Ну, я к тому, что как раз вот состав более-менее сформировался. Мы взяли машу на клавиши, вот, и как-то вот собрали программу. А кто у нас
1: гитаристом был? У нас, по-моему, с гитаристами постоянно проблемы были. Огурец был, огурчонок А, да, огурчонка, по-моему, кто-то был.
0: Много было. На самом деле через эту группу прошло очень много людей. Все, mm -hmm. я думаю, меня ненавидят, потому что от большинства из них пришлось избавиться. Ну да. Ой, ну так я просто была настолько занята, как сказать, поиском идеальных людей, идеальных музыкантов, что как бы. Слушай, но мне
1: кажется, это учишь любого руководителя, чтобы тебя ненавидели, поэтому.
0: Хорошо, ладно, мне
1: полегчало.
0: Ну, в общем, да, тяжелое было такое время, но интересное. Вот. Потом, когда ты уехал, мы работали, у нас как-то так поперло, можно сказать, потому что мы были какой-то свежей струей. Вот.
1: В каком плане свежей строй?
0: Ну, у нас был какой-то незаезженный репертуар. У нас мы были такие, не знаю, как, легкомысленные и молодые. Среди вот местного шоу-бизнеса, mm. которые все поют. Ну и тоже там все эти земфиры и скалы. <laughs> и Вы, выскочки, короче. Да, и как бы... Ну, в общем, как-то так карты легли, все так сложилось, что нас полюбили. Вот. И когда Люба ушла в декрет, это просто для меня был такой удар... Я рассчитывала очень, что она вернется. Люба это наша была вокалистка, от которой, на мой взгляд, зависело, ну, не знаю, наверное, 80% успеха группы. Хотя я знаю, что тебе не очень нравилось. Я, я вообще написала. никогда не понимала. Я не понимал, да, почему я. Ну, Почему-то сейчас, сейчас
1: я могу на это посмотреть и э, как бы додумать, что э, Не знаю. Ну, короче, мне кажется, это потому, что я был молодой и как-то узко слишком смотрел и мыслил. Сейчас я мог бы на это по-другому взглянуть, мне кажется.
0: Ну, тут видишь, в такой момент все равно человек не может нравиться всем, Ну, может быть, что-то в ней тебя как-то отталкивало. Но я смотрела не только по голосу, но и по, по реакции зала, то есть по... Именно вот по харизме. Да что-то в ней было такое, она была всегда на позитиве и в общем, от ее энергетики как-то становилось всем хорошо. Вот. Это замечали люди и в группе, которые находились, и которые были в зале. Поэтому, собственно, практически не было таких концертов. То есть это было классное чувство, когда мы выступали с Любой. На самом деле, даже когда там какие музыканты были, особо это не важно было. Но когда была Люба, я знаю точно, что вот мы здесь выступаем. И недовольных тут не будет. То есть настолько я была уверена вообще вот в том, что все ништяк. Потом, когда мы начали менять вокалисток, это все надо было уже отпустить на самом деле в тот момент, но я не могла.
1: Сколько ты мучила эту группу?
0: Я мучила после ухода Любы, но ну, еще, наверное, пару лет мы сменили. Пару лет? Честно. Да. Мы сменили три вокалистки. Каждая из них я каюсь, относилась очень плохо, потому что она была не Люба, вот, я как бы хотела найти второго такого же человека, конечно же, это было нереально, вот, первую девочку мы взяли как раз-таки потому, что мне показалось на какой-то момент, что, она, что в ней что-то есть от Любы, какая-то вот дурнина такая, но это было не то, не та дурнина была, вот, и как-то... Нужно было, по идее, либо брать новую вокалистку, создавать новую группу, делать под нее репертуар, потому что все-таки вот наследие Любина, как бы так скажем, оно ну, никому больше не подходило. Эти песни там и так далее. Вот. Так что всех вокалисток я напугала, всех третировала, мучила. Вот. Некоторые от нас сбегали. От нас сбежала прямо перед Новым годом. У нас там стояли концерты предновогодка. И что-то я там не так сказала. Она обиделась и просто перестала брать трубку. У нас там концертов вагон. У меня вот такая голова. Я думаю, господи.
2: Как ты выкрутилась?
0: Ну, мы просто слили концерты другим группам. Сами остались без работы. Пошли с горя бухать в клуб всей группы. Нормально. Да, прекрасно, вот. Так что, ну, потом в какой-то момент уже просто стало очевидно, что это дохлая лошадь, которая уже не поддается реанимированию, поэтому закрыли группу, как бы тяжело мне это не было.
1: Uh -huh. А как ты думаешь, почему эта лошадь умерла? Ну, то есть это из-за того, что вы не смогли найти вокалистку, или может быть как-то изменилась, в принципе, культура музыкального в городе, или еще что-то?
0: Ну, я ставлю на вокалистку, ты знаешь, мое мнение, потому что я до сих пор считаю, что вокалист в группе — это, ну, это лицо, и это прям залог успеха. То есть если классный вокалист и как бы харизматичный, артистичный, то, сто процентов все будет круто.
2: Ну,
1: я с тобой согласен, но тогда вопрос, вы просто не смогли найти вокалиста или его не было?
0: — Ну, мы не смогли найти, и плюс, как бы, может быть, отдельно эти вокалистки, они были хорошие, там все супер пелось, там, ну просто вот они были как будто бы не, не наши, короче, то есть вот у нас была какая-то в группе своя такая энергетика тоже отвязная, то есть там Люба никогда не выступала, допустим, в вечерних платьях, она постоянно там носила какие-то джинсы, футболки, и нам никто ничего не говорил по этому поводу, потому что это все было органично а Потом приходит какая-нибудь вокалистка, которая там, значит, такая вся при параде такая, и она уже не может, она не может скакать, потому что она на каблуках. Она не может особо там как-то, ну, не знаю, двигаться, потому что она в таком вот вся платье там стоит. Ну, не то чтобы я виню платье, но просто вот как бы образ уже не тот. И как бы вот она уже не состыковывалась как бы с нашей группой. То есть по-хорошему, я говорю, надо было просто группу закрыть, создать новую, новая концепция, новое название с новой вокалисткой, чтобы ни у кого не возникало ассоциации, потому что мы все таки были известной группой, многие приходили на нас. Вот. И когда гости приходят и видят группу Discover, но не видят лица этой группы, да, что лицо сменилось настолько, что группа уже просто другая. Uh -huh. И как бы ну вот такой вот получается диссонанс. Вот, так что... Ну, мы не нашли, да. Мы не нашли вокалистку, которая бы нам подходила, вот так бы я сказала.
1: Но если бы вы поменяли концепцию, ты думаешь, сработало бы? Не
0: знаю. Вообще не знаю.
1: Окей, а Славик вас покидал или... Славик
0: оставался до самого конца. Это наш бессменный басист, с которым мы просто вот с первого дня, как я дала объявление на форуме музыканта.. А вы с ним не были знакомы? Не. Вы не были знакомы, и вот он держался до последнего, был уверен.
1: Вы вдвоем получается, с самого начала. Ну, с самого начала,
0: да, мы только вдвоем с ним остались. Остальные все там менялись. Клево. Да, а что дальше? Что дальше? Потом я стала потихонечку петь, мы собрали трио, поскольку я... «Люблю петь песни на испанском». Мы подумали, что это будет фишка. Создали трио «Курасон». «Курасон» — это сердце, перевод с испанского. И, собственно, там играл Андрей, который как раз приглашал меня на подкаст. Клавишник.
2: Mm -hmm.
0: <laughs> в общем, мирно столько тесен. А, вот, Андрей играл... Ляпин. Да, Ляпин, да. Андрей, Джон, привет. Ты его знаешь?
1: <laughs> а, мы с ним пару раз виделись. Я его знаю заочно. У нас общий друг Игорь Статейкин. <laughs> — Игорь, масло. привет.
0: — Да, Игорь. Игорюк. Игорь еще здесь, кстати?
1: — Да. —
0: Может, надо было позвать их на подкаст?
1: — Слушай, я звала его на подкаст, но он пока не готов. — Игорь, готовься. Ты следующий. — Может,
0: после этого выпуска. — Да, можно будет
1: собрать целую манду и, кстати, забабахать какой-нибудь номер.
0: — Да. Ну вот, собственно, Андрей Ляпин играл у нас на гитаре. Муж мой, Артем играл на перкуссии, на бонгах. Вот, и мы потихонечку стали, ну, тоже записали демо, в общем, по стандартной схеме, записали демо на какой-то репточке,
2: угу.
0: послали там, послали в первое заведение. Так, мне опять солнце начинает. Сейчас я тебя спасу. Оно, оно, оно двигается.
1: Так, солнце не двигается, двигается земля, да ладно. Черт. Прости, я это не вырежу.
0: Ну, просто было бы глупо сказать, согласись, что, типа, ну, можешь поправить, а Земля двигается.
2: Да, действительно, а гораздо, гораздо менее
1: глупо сказать, что двигается Солнце. Хорошо. Не, ну ладно, я согласен. Это просто задрота. Ну,
0: я музыкант. Не могут я удержать я такого, как я. Другие темы только знаю.
1: А, Кстати, извини, я хотел перебить по поводу вопроса, почему я тебя спрашивал про изучение английского. Ты, кроме английского, еще на каких языках поешь? Ну, очевидно, на испанском.
0: Да, на испанском пою. И все ну, на испанский... Французском? На французском я тоже пою, но я его не знаю. А испанский? Есть, испанский я знаю, я говорю на нем. Ты
1: говоришь на испанском? Да. Yeah. Ты испанский знаешь лучше, чем английский?
0: Ну, сейчас уже, возможно, нет, потому что я давно не занималась, но было время, когда, да, мне испанские слова первыми переходили в голову.
1: Mm, прикольно.
0: Да, так что... Сейчас, ты, сейчас периодически... ты испанский
1: не поддерживаешь, так нет. как английский? Нет. Ну, почему? Ну, видно, что ты недовольна этим. Нет да, времени.
0: я недовольна. Мне бы хотелось поддерживать все, чем я занимаюсь, но этого слишком много. Вот, а ты, ну...
1: ну, знаешь, да, что есть всякие приложухи, где там по языковому обмену... То есть точно так же, как ты приходишь в Five O'clock поболтать по-английскому, можно через какое-нибудь приложение созвониться с кем-нибудь, поговорить на испанском.
0: Да, я в курсе. У меня даже есть такой человек, я с ним созванилась по воскресеньям как раз-таки сегодня. Mm -hmm. <laughs> вот, но потом я подумала, что воскресенье слишком, слишком уставший день короче, потому что пятница, суббота я работаю. Как правило, воскресенье, когда дело доходило до созвона, это просто единственный день, когда он не работает и может со мной созвониться, мексиканец, мой друг. Вот. И я как бы раз в неделю созванивалась, не поддерживала язык. Вот. И поддерживала язык, смешно звучит.
1: Вопрос становится, чей?
0: Ну вот, потом я говорю, давай, наверное... Я чуть-чуть отдохну, сделаем перерыв. Ну и, собственно, вот этот перерыв, как всегда, затянулся. Там, не знаю, на полгода. Я думаю, господи, надо вернуться, надо вернуться. И надо, конечно. Пока еще нет. Да.
1: Надо пахать.
0: Вот. Такие делишки. Так, так что теоретически я могу петь -то на любом языке, в принципе, но зависит от того, с каким качеством я это делаю. Угу. То есть, на всех остальных я пою с помощью транскрипции, с помощью того, что послушаю. Запишу себе все досконально по максимуму. На французском, вот в частности, очень тяжело петь. Мне кажется, самый, один из самых сложных языков в плане произношения. Mm -hmm. Вот на испанском ой, на итальянском легко получается тоже петь. Я читаю на итальянском, но я не говорю на нем. Но очень похож на испанский. Там слова буквально отличаются там по звукам некоторые. Mm -hmm. Вот. На итальянском легко, но на французском уже там <laughs> сложнее. Вот, это все.
1: Окей, okay, с языками понятно. Давай вернемся к истории.
0: Так, что там за история?
1: Ну, мы управляемся. Про создание
0: трио. Восстанавливаем события восьмилетней давности. Мы собрали трио, латинское, которое пело в моем лице. Пело.
1: Начинается. Час прошел, все, Саша понесло Зимой и солнце движется, трио пело. Язык держали.
0: Преупелую плюсалу. Все,
1: не, не, не держи себя, отпусти.
0: А, хорошо. Ни в чем себе не отказывай. И орешки можно. Конечно, у нас свободный подкаст. Нет, На самом деле, вот все вот эти вот орехи печенья это не очень полезно для, для голоса.
1: Да, я где-то слышал про Ты это. Ты
0: специально мне тут это поставил, да? да?
1: за мелких частиц, на которых все это разбивается. Да, да, да,
0: вот эти все вещи там шоколад, какие-то вот хрустящие всякие штуки, орехи.
1: Подожди, а шоколад, потому что не так.
0: Ну, он как бы вот как-то что-то связывает, там
2: слепается, начинает там. Че, можно? Поп.
1: Да, не слышала об этом. Где-то лет с двух.
0: Я начинаю превращаться в себя. Ну, так что? По поводу трио. Мы начали работать, тоже все в принципе, было хорошо, поскольку у трио была фишка, были испанские песни, никто такого больше не пел. Бывало, у нас даже было больше работы, больше концертов в месяц, чем у таких вот ну, основных групп, да, То есть, потому что трио — это маленькая группа, и работали мы только по будням в основном. То есть какое-то разогревочное время такое. И, как правило, такие группы создаются музыкантами по остаточному принципу. То есть есть основная группа там из пяти человек, где музыканты играют на постоянке. Ну, собственно, вот у меня муж играл в то время в одной группе, гитарист играл из Курасона в другой группе. Ну, и я играла там у себя, например, в Дискавере. И было даже такое время, когда вот у Курасона было концертов больше, чем у основных групп. Вот, так что... В принципе, я считаю, что это был успех.
1: Так, а чем все закончилось? И закончилось
0: почему? все тем, что как раз-таки вот у музыкантов, у Артема моего и у Андрея Ляпина очень много стало накладок появляться. То есть не получалось совмещать работу Курасона с основными группами, но выбор был очевиден, поскольку все-таки там стабильность, а здесь как типа подработка. Вот. И мы... Стали работать очень редкие концерты, там раз в два месяца в Роксе где-то работали.
2: Не
1: отпускает тебя.
0: Вот, потом вообще перестали работать. Насколько
1: вы проработали?
0: Ну, может быть, лет. Ох, господи. Ну, может, лет пять.
1: Ну, Слушай, это вообще
0: неплохо. Ну, вот все то время, что Discover практически существовало, еще даже чуть-чуть после он работал все это время вот но поскольку мне очень нравилась вот эта вот идея маленькой группы потому что в такой группе хорошо себя слышишь никто там тебе на барабанах сзади не трещит вот потому что в полноценной полноценной группе петь тяжело реально тяжело ну мне кажется большая нагрузка для голоса когда у тебя в группе там пять человек гитара, бас, это все там орет, мониторинг какой-нибудь плохой, потому что ну не всегда бывает. Ну, то есть все зависит
1: от условий. Если нормально все сделать, то проблем не будет просто. Ну, у Ну нас... да,
0: но у нас как бы не во всех заведениях есть условия такие, чтобы ты хорошо себя слышал. Вот. И... А вот маленькая группа, такой вот акустический формат, ты всегда себя слышишь, все хорошо, и как бы такой вот лаунж играется. Поэтому я собрала себе других музыкантов.
2: Так. Вот,
0: и сделала группу «Муншайн», с которой сейчас вот по сей день я и работаю.
1: А, молодец, Когда это было?
0: Это было, ну, как раз-таки вот, наверное, лет пять назад. Как только курасон стал загибаться, uh -huh. я почувствовала, что вот все, Эта лошадь тоже сдохла. Убийца лошадей, Саша. Ну, так случилось, ага. Вот, я взяла... Взяла. Взяла человека на гитару, человека на кахоне, который бы играл.
2: Угу.
0: Мы сделали полностью новую программу уже, ну, не испанские песни, а больше просто вот зарубежку, которую хотелось петь на английском. Сейчас у нас тоже есть и на испанском песне, и на французском. То есть такой микс и на русском даже, боже. Одна. Блин. Нет, Чёрт. на самом деле три их. Ну, тоже недалеко ушли. Угу. Вот, и с этой группой сейчас отработаем до сих пор. Это, собственно, все, чем я занималась, пока мы с тобой не
1: общались. Ты еще помимо этой группы, соло выступаешь? Ты поешь под фанеру.
0: Так, точно. Под какую еще фанеру? Я имею в виду под бэк. Да. Для меня просто петь под фанеру это в смысле, ну, не петь.
1: Ага. Не, я согласен. Я ни в коем случае никогда бы не подумал, что ты поешь под фанеру. Я не знаю, почему я так А Настолько плохо я пою.
2: Нет, на самом нет.
0: деле, когда вокалисты говорят: типа, это фанера, это лучший комплимент. Но это значит, что типа ты так круто поешь, это звучит, uh -huh, uh -huh. как будто фонограмма. Поэтому можешь говорить.
1: А, у вас, кстати, будет возможность послушать, как Саша поет на этом выпуске. О, Бог! Да. А, Что-то хотел сказать, сейчас я вспомню быстро. Ты выступаешь сама под минус. Uh -huh. Что ты знаешь про искусственный интеллект? <с> я плавно подвел <с> Хорошо, я спрошу по-другому, где ты берешь минусовки?
0: А, я скачиваю их на сайте x-.me Самый популярный, наверное, сайт uh -huh. вообще в России А сталкивалась Минусовок.
1: ли ты когда-нибудь с ситуацией? Когда ты не можешь найти минус на ну, конечно, сталкивался, конечно. Что ты делаешь в таких ситуациях?
0: Ничего не пою, это песня просто.
1: Сейчас набирают популярность сервисы, где из песни удаляется вокал с помощью нейросетей. А, ну это
0: я знаю, да. Просто, как правило, это все не очень качественно в итоге звучит, потому что до конца как-то удалить вообще бесследно, это, ну, сложно. Угу. Там все равно какие-то частоты попутно вырезаются вместе с вокалом. И, ну, я знаю, конечно, про такие программы. Ну,
1: именно вырезание... Это угу. как бы технологии очень старые, и там всегда с этим проблемами были. А угу. сейчас именно нейросети учатся не вырезать, а, ну, точнее, восполнять то, что они удалили вместе с вокалом. То есть они, угу. как я понимаю, это работает, они сначала убирают весь вокал, и потом те места, где они повредили, они их восстанавливают, чтобы они звучали классно. Ну, то есть угу. сейчас... Поскольку нейросети очень сильно развиваются и...
0: Да, я заметила какой-то вот прикол Све... по нейросетям Сейчас. В, В общем, создаются, какие-то Мир картинки. скоро
1: очень сильно изменится Про картинки <с тоже можно поговорить Короче, я бы тебе посоветовал тоже обратить внимание на сервис По крайней мере, держать руку на пульсе Время от времени проверять А ты знаешь
0: название, что там за сервис?
1: Слушай, ну я заходил на парочку, я просто вбивал в гугле убрать на английском, убрать вокал из песни а, нейросеть. Mm -hmm. и первые две ссылки попробовал, они примерно одинаково это делают, и возможности примерно одинаково. Все бесплатно, закидываешь песню, она тебе сразу выдает либо две дорожки, либо пять дорожек. Две это вокал и все остальное, mm -hmm. либо вокал, барабаны, бас и все остальное. Что mm, прикольно, такое. даже
0: так можно вырезать.
1: Да. И, ну, можно какие-то песни, скорее всего, будет получаться лучше, чем другие, посмотреть, насколько хорошо получается, потому что песни бывают такие, что там и вокал компьютеризированный какой-нибудь, еще что-то. Угу. Если более-менее подходящий трек, там может вообще идеально убрать. Вот. То, что сейчас с искусственным интеллектом творится, это просто жесть. Во-первых, музыку можно создавать. Ну, вот
0: это вот пугает, на самом деле, когда вот я об этом читаю,
1: ты в плане... <свят> плане того, что это может быть. Да, и... На этот счет вообще париться не стоит, конечно, да. Стоит париться насчет того, что ты пропускаешь это все. Угу. То есть, это просто новые инструменты, которыми ты должна пользоваться. Угу. вот а... Без
0: человека они все-таки не могут ничего. Конечно, <свят> это
1: просто инструмент. <свят> То есть, грубо говоря, это точно так же, как не знаю, с чем сравнить. Ну, когда микрофоны стали появляться. Mm -hmm. Вокалисты же не умерли, они стали им пользоваться. Ну, то есть, это плохой no, пример, да, но суть в том, что это, само по себе это все, все равно не работает. А даже если все, что нейросети сами производят, поскольку каждый это может сделать, в этом нет ценности. Mm -hmm. Понимаешь? И то, у чего нет ценности, никогда не заменит то, у чего ценность есть. А то, что человек производит, это всегда другое. Ну, то есть, на концерты люди ходить не перестанут. То есть, возможно, что-то немного изменится в сфере прослушивания музыки неживой, mm -hmm. мертвой, хотел сказать. Но в, в плане боязни точно тут никакой быть не должно, все будет хорошо. Главное быть в теме и думать позитивно о том, как это все для своей пользы можно использовать. Генерация музыки, я еще с этим не баловался, тоже интересно попробовать. Но гораздо прикольнее это все именно в сфере программирования и в сфере картинок. Сейчас вышла новая версия сервиса, как он называется? Забыл, как называется? Миджорни. Да, Midjourney. Вот Пятая спросила. версия вышла. Да. Я тебе могу продемонстрировать. Давай. Это все работает через Discord. Discord это типа Телеграма, только для геймеров голосовые чаты. Угу. И вот там есть канал. Угу. Все точно так же, как в Телеграме куда ты регаешься, заходишь и пишешь там запрос, что ты хочешь увидеть. И тебе, если ты там употребляешь чтобы фото, фотореалистично, детализировано, 4К и так далее... Он тебе выдает все, что ты написал, например, мальчик едет на велосипеде, у него угу. правая коленка кровит, а на небе такая-то погода, ну, все, какой степени? все максимально, дет... угу. чем детальнее ты пишешь, тем то ты и увидишь. Если ты напишешь просто мальчик едет на велосипеде, он тебе такие абстракции накидает. Да. ну не то чтобы в воздухе, угу. то есть реальные, но ты подумаешь, блин, я не это хотел видеть. Так напиши то, что ты хотел угу. видеть, чем детальнее описываешь, и сейчас пятая версия говорят такие результаты выдают, что ты просто офигеешь.
2: Интересно,
0: но вот я видела, что народ вот на обложке для песен делает очень много вот, с помощью нейросети. Я даже пробовала что-то забить. Там, получается, крокозябры конкретные. Ну, да. Надо уметь пользоваться. Да, надо. Вот в этом плане mm -hmm. я тоже
1: думал, там заставки на YouTube-видео сделать прикольное что-то такое. Mm -hmm. Но не знаю, пока еще. Пока это все просто как прикольные игрушки. Сам никак это не использую, но мне кажется, перспективы у этого большие. Вот, ну и что, музыка, да, удаление вокала. В программировании это очень удобно. Ну, понятно, что тебе это не интересно, но программисты очень сильно переживают, что теперь они не нужны, потому что, mm -hmm. грубо говоря, описываешь просто, что тебе нужно. Хочу там приложение для айфона, в котором есть список, ты выбираешь, и, грубо говоря, система тебе это приложение сразу делает, mm -hmm. код для него дает. Но все равно это все еще пока не идеально работает, и нужны люди, которые во всем этом понимают, что все это допилить, а эти uh -huh. люди — это программисты. Ну, то есть программистам нужно брать на вооружение все эти инструменты новые, которые появляются, и самим их использовать, и все будет хорошо. То же самое музыкантов и художников uh -huh. касается.
0: Ну я вот почему вот, забеспокоилась, потому что я встречала вот что-то, статью такую, может ли нейросеть там, написать хит там, что-то такое интересное. Или даже я встречала блогера, который говорит... Вот всю неделю за меня посты будет писать нейросеть. Я думаю, господи, для меня это, знаешь, как вот вообще на другом языке что-то. То есть я не понимаю, как это возможно. Вот. И поэтому как бы и страшно, и интересно, как говорится. И хочется, и колется.
1: Слушай, интересно было бы посмотреть, знает ли Меджорни, как ты выглядишь. Ну, то есть забить... Обложка альбома и лимун.
0: Че, так тоже можно?
1: Ну, конечно. Я пробовал Джордана Питерсона нарисовать, и он там достаточно похожие фотографии выдает. Чат GPT, сеть, с которой переписываешься, она может тебе выдать текст новой песни, и ты можешь указать, о чем песня, в чем стиле ее написать, там в стиле Эда или еще кого-то.
0: И там прям будет смысл какой-то? Конечно. Офигеть.
1: Там она выдает просто, как будто ты с человеком общаешься. Блин, а количество. как же
0: ты говоришь, что не заменят музыкантов, если ну. даже тексты можно написать?
1: Ну вот с текстами это хороший вопрос. Просто. Ну, если бы у тебя была возможность, если бы ты потребляла постоянно какие-то тексты для песен, да, то есть у кого-то заказывала, и у тебя стоял бы выбор заказать у человека или у машины. У машины бесплатно, у человека за деньги ты бы, конечно, у машины, да, выбирал.
0: Ну, это зависит от, от качества текста на самом деле. Если текст понравится у машины, если то... Если бы
1: вероятность, что понравится, была бы одинаковая. Ну то есть количество косяков было бы одинаково ну, то есть человек тоже может стремный текст выдать, правильно?
0: Это очень сложный вопрос Ну тогда, наверное, по цене бы выбирала Если бы качество было бы примерно на, на одном уровне
1: Слушай, ну, наверное, та такая тема, как написание текстов, возможно, провисает. Ну, на самом деле, копирайтинг это то, что в первую очередь мне в голову пришло, что умрет, потому что mm -hmm. ты просто э одна из популярных сфер использования чат-GPT — это написание домашних работ у школьников, эссе всяких и сочинений. Потому mm -hmm. что ты просто даешь тему, и он тебе выдает текст, который абсолютно нормально читаемый, но при этом он сгенерирован, то есть его нигде.
0: Но текст ведь будет все равно обезличен. То есть, мне кажется, вот именно журналистика, она же не может, наверное, уйти из-за нейросети. Потому что все равно, как бы ты в свое видение вкладываешь, там, не знаю, вот, например, какие-то вот рецензии те же, например, там на песни, на альбомы.
1: Слушай, ну но... это будет. Возможно, не твое видение, но это будет видение, которое сторонний человек не отличит. Mm -hmm. а, но он не поймет, человек это написал или нет. Он Даже если ты выдашь свое видение кому-то другому, он тоже не будет знать, это ты свое написала или просто выдумала все. Mm -hmm. Потому что как работает чат GPT? Он просто просканировал а, миллионы, миллиардов текстов, и он грубо говоря, просчитывает вероятность последовательности слов. То есть он берет слово и прикидывает, какое наиболее вероятное следующее в контексте задачи, которую ты ему дала. И самый популярный подставляет, и получается, читаемый текст, ну, потому что мы всегда говорим читаемо, пишем читаемо, и вот это вот все читаемая машина mm -hmm. обработала, и поэтому она теперь может выдавать только читаемое. Она не может после какого-то слова поставить то, которое нелогично, потому что ну, это встречается один раз на миллион. Uh -huh. А система использует именно часто встречающуюся последовательность. И поэтому текст получается суперлогичный, потому что она, он основан на всех текстах, которые когда-либо писали люди.
0: Вот об этом я тоже читала, что по сути нейросеть, она может создать текст только когда хотя бы один уже есть. То есть она не может с нуля да, ничего сделать. Ну, конечно. То да. Она только опирается на что-то.
1: Пустая нейросеть, она не работает. Она должна сначала на чем-то научиться.
0: Uh -huh. Это очень интересно. Да, но
1: тут еще вопрос в том, человек придумывает что-то новое, или он просто комбинирует старое. То есть тут, тут, тут стоит вопрос, что такое новое? Существует ли что-то новое? Потому что люди живут миллион, миллионы лет уже на, на планете. Не знаю, может быть, тысяча. Я не силен в, 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 ну, в этих вопросах.
0: Главное, что Земля двигается. Да,
1: то есть. А не Солнце. То есть куча всех идей уже продумано слов сказанных, песен написаны и так далее. И когда появляется новая песня, ну, она состоит из слов, которые уже... Конечно, я и свои
0: песни так пишу. То есть да. мне почему на английском легче писать? Потому что я слушаю зарубежную музыку очень много, и у меня даже... При том, что уровень английского не очень высок, там, да, ну не такой, чтобы прям вот быть сынграйтером великим. Но благодаря вот тому, что я. У меня готовые фразы, готовые строчки из песен отвертятся в шаблоны. голове. Да, шаблоны. Ну, точно так же нейросеть вот работает. Я, ими... я нейросеть. Да? Ну, то есть
1: нейросеть, она устроена примерно так же, как и нейросеть в мозге нашем, поэтому. Да.
0: Ну что, по печеньке?
1: Давай. Ты ни в чем себе не отказывай.
0: Да не, я шучу. Надо сыграть что-нибудь.
1: Ты уже хочешь сыграть и свалить? Ты Нет. устала?
0: Нет, нормально. Все, вообще быстро время летит, потому что мы сидим уже почти два часа.
1: Нет, не почти два часа, а час 18, Да? Не так быстро, как тебе хотелось бы, судя по всему.
0: Вакуум в голове.
1: Да, такой вопрос. Ты, по-моему, не рассказала про свои платформы, на которых ты ведешь активность про Да.
0: Мы, кстати, с тобой затронули только Инстаграм и ВКонтакте. Угу. Я еще веду YouTube, но я заливаю туда только шорты. То есть, вот полноценные длинные видео прям на главную страницу YouTube. Я где-то год уже не постила. С тех пор как я открыла для себя шортс, опять же, стала постить туда просто по одному ролику в день. Вот самое большое количество просмотров на шортс у меня почти полмиллиона. я считаю, это неплохо. Мне кажется, вот это видео, кавер на Леди Гагу, кстати, не Bad другая песня, вот оно до сих пор приносит подписчиков в таком вот органическом порядке.
1: Ты про какое видео? Про полноформатное?
0: Нет, это я про шортс именно. Вот, и я все думаю, что надо полноценные какие-нибудь видео записывать, потому что подписчики приходят, а я кроме шортсов ничего не выкладываю. То есть по-хорошему надо чем-то...
1: Слушай, ну если они на тебя подписываются с шортсов, то, наверное, они ради шортсов подписываются.
0: Думаешь? Просто я так понимаю, видишь, что шортсы в основном люди видят не подписчиков своих в шортс. Ну да, логично. То есть именно Там... рекомендации.
1: Слушай, сейчас, по-моему, на Ютубе, в принципе, пропала такая тема, как смотреть именно тех, на кого ты подписан, потому mm -hmm. что вот эта вкладка подписки, и, по-моему, сейчас никто вообще не пользуется, ну, по крайней Просто, мере, я точно.
0: когда ты выкладываешь полноценное видео, твоим подписчикам приходят уведомления, типа, там, Эли Мун выложила видео, когда mm -hmm. ты выкладываешь шортс, ничего такого не происходит что их слишком много.
1: Я, как человек, смотрящий YouTube очень много, никаких уведомлений да? не вылазил. Ты от всего отписался? Слушай, я никогда не врубал колокольчик. Uh -huh. Мне почему-то странна эта тема, чтобы мне приходило уведомление о том, что кто-то выпустил видео. Потому что мне неинтересно ничего знать об этом, когда я не, не сел смотреть видео. Uh -huh. Когда я сел, я закр... открываю главную, и там, как правило, на первой странице последнее видео тех, на кого я подписан. Но не совсем. Это, там там том, что мне интересно. А я уже очень много смотрел того, на кого я не подписан, но что мне при этом тоже интересно. И система, она опирается не только на то, на кого я подписан, но и на то, что я смотрю. И она мне советует э, видео тех каналов, на которых я посмотрел какое-то количество видео, и плюс то, на кого я вообще не подписан, и не смотрел, что мне может понравиться. Но я никогда не пропускаю, например, э, видео тех каналов, которые я смотрю постоянно. Если на каком-то канале я посмотрел все видео, то YouTube мне на главной всегда выведет новое видео этого человека. То есть она помогает мне делать то, что я делаю регулярно. Вот. Поэтому с уведомлениями не знаю. Мне кажется, люди, которые смотрят шортсы, они, мне кажется, не так много людей, которые одновременно и по старинке смотрят YouTube, только полноформатные видео, и на шорцах зависают. Мне кажется, шорцы — это вот более новое какое-то поколение, а... а полноценные видео, старое поколение, ты... <Динозавр>. ты... ты записывала полноценное видео год назад.
0: Да, я пыталась некоторые кавера, допустим, выложила короткую версию в другие соцсети, там, Инстаграм, и полноценные записать в YouTube. Но это просто в три раза больше времени, чем на маленький кавер, и я Сдалась очень быстро, короче.
1: Uh -huh. Ты имеешь в виду, что ты только песни записывал, только uh -huh. Просто видос, где ты что-то говоришь, такого у тебя никогда не было? Нет. Uh -huh. А сейчас ты говоришь, что нужно писать полноформатные видео, то что имеешь вид... я имею в виду? Ты имеешь
0: в виду да. Другого, что...
1: другого формата контента не хочешь <с делать?
0: Ну, можно было бы. Ну, как-то, я не знаю. Я люблю больше петь, чем говорить.
1: Но в институте говоришь?
0: Да нет. Я говорю только здесь, вот с тобой.
1: Серьезно, <с у нет. тебя нет видео, где ты просто что-то рассказываешь, о чем-то говоришь? Я
0: могу выйти в сторис, рассказать вкратце, допустим, о чем-то, угу. но ну, если... я не делаю из этого ролики, я не делаю из этого рилса.
1: Хорошо, если взять только сторисы, какой процент твоих сторис, где ты можешь что-то сказать? Он небольшой процент. Совсем мало. Тридцать, да. Ну, 30 — не... это большой процент. Да? Это каждое третье видео.
0: А, да, блин, ну, значит, тогда нет. Это я. У меня еще с математикой итуга. Сколько новостей сегодня? География, математика. Из, из, из
2: 10
1: историй, сколько будет, где ты говоришь?
0: Из 10. Ну, может быть, так, что и не одной, может быть, одна. А -а -а. Значит, сколько это Ну, процентов 10%, 5. Меньше 5. 10. Ну, это зависит от времени, на самом деле. Если есть что рассказать, если прям вот нужно выйти и рассказать... Слушай, мне кажется, тебе, тебе
1: должно быть уже есть, есть что сказать, учитывая то, сколько лет ты этим занимаешься.
0: Не, просто часто я выбираю не записывать говорящую голову, записать, а, точнее, не записать, а сделать текстом. Как бы, ну, понимаешь, да, что нужно uh -huh. не говорить, а просто написать что-то. А почему так? Ну, потому что для того, чтобы записать говорящую голову, нужно сесть. Нужно да, как минимум нормально выглядеть. Хороший свет, все. чтобы был. Нужно подготовиться, чтобы не, не наговорить всякой херни. Ну, сегодня я этого не сделала. Ну, то есть, нужно, как бы, составить какой-то план, все равно. То есть, я мне кажется, неинтересно смотреть. Ну, видишь, у нас здесь с тобой, наверное, не, не сойдут сомнения, да, что. Когда человек допустим, вот как я сейчас, пытается найти слова, то есть история с короткой, да, там она длится там, ну не знаю, сейчас до минуты уже можно записывать. Раньше это было 15 секунд. То есть ты за эти 15 секунд должен сказать максимум информации без каких-то там слов-паразитов, без каких-то чего там куда, то есть поэтому...
1: Ну это просто внутренний перфекционист тебе не позволяет это сделать. Ты знаешь, как это работает. Нет, сто Сто раз делаешь хреново, и потом у тебя получается нормально. Но не будет получаться нормально, пока ты сто раз хреново не сделаешь.
0: Ну я знаю, вот поэтому я я говорю, что перед тем, как записать говорящую голову, нужно сделать 500 дублей Зачем мне это делать, если, Нет, например, тоже. Я что... не
1: так поняла. Не нужно делать 500 дублей. Нужно с первого дубля, ну ладно, максимум с третьего, выложить. И сто раз выложить стремно. Ну, я уже так делала. И с этой практикой у тебя будет получаться лучше.
0: не совсем так работает. Ну вот когда меньше записываешь говорящей головы, потом выходишь такой, и опять у тебя что-то. То есть это нужно постоянно. Конечно,
1: так я об этом говорю.
0: Ну, видишь, опять же, я, как блогер, со стажем. Я считаю, что говорящая голова даже каждый день — это утомительно. То есть желательно, чтобы в каждой сторис происходило что-то новое. Утомительно есть... в смысле для потребителя контента? Да, да. То есть так каждом... у тебя
1: цель — не удовлетворить а, потребителя, а навык наработать. Ты можешь завести отдельный канал. Я не буду этим заниматься. Ну, это все упирается в твою цель. Если ты не хочешь, конечно, не стоит этого делать. Но если бы ты хотела, например, научиться а, выкладывать говорящие видео, где-то не текстом, а сама наговариваешь, это не обязательно может быть твоя голова. Ты можешь записывать Нет, красивый могу, лес какой-нибудь. Я
0: могу это сделать, если мне будет такой, такая цель. Но я... мне это неинтересно на mm. данный момент. То есть мне нравится петь. Я могу что-то рассказать, там я иногда веду прямые эфиры какие-нибудь. Вот. Но опять же, я на них пою. Иногда я могу что-то полезное рассказать. Опять же, я веду свои курсы, я веду свои какие-нибудь вебинары. Там очень много говорю обучающих всяких штук. То есть мне вот этого хватает. Делать это еще и в соцсетях бесплатно. Ну, так я не делаю.
1: Расскажи про свои курсы и вебинары.
0: Я выпускаю курсы для музыкантов на разные темы. Например, для вокалистов у меня есть курс по мелизматике. Знаешь, что это такое?
1: Mm
0: -mm. Нет? смотришь?
1: Часы говорят, что я слишком долго сижу, надо походить. Я сегодня купил себе часики, они теперь мне будут помогать быть здоровым человеком.
0: Ну, встань, походи, я расскажу. А, в общем, мелизмы — это вокальные украшения, такие наверняка.
1: -то. Мелизм я знаю. Да. А, ты сказала мелизматика? Мелизматика, а, да, все, это я как, услышал, ну, типа, как наука ага, ага, о мелизмах. Да. Есть канал «Нескучный саунд», угу. вот я оттуда я узнал про мелизмы.
0: Ну вот, и мне они очень нравятся, ну и плюс они у меня хорошо получаются, так что я могу научить их им других людей, поэтому вот у меня было очень много потоков именно на эту тему. Я провела, по-моему, 11 потоков курса этого. И Что пока... такое
1: поток? Это смыслишь? Ну, 11 поток было? это
0: как бы вот один курс прошел например, там, сколько-то человек на, на него пришло, проходит там пару месяцев, например, я курс дорабатываю, либо беру новые мелизмы, провяжу еще один поток. И вот таких потоков в течение трех лет я провела 11 штук.
1: А как это вообще с самого начала работает? Ты придумала какую-то программу учебную? Угу. И где это происходит физически, как это все работает?
0: Физически это происходит в телеге. В онлайне? Ну да, то есть как бы я набираю благодаря своей аудитории, благодаря своим соцсетям, я анонсирую. Франсирую курс, говорю, что там будет, говорю, для кого он, кому он будет полезен, программу, набираю людей, ставлю цену, тарифы, вот, и собираем людей на площадке. То есть раньше было удобно в закрытом профиле в Инстаграме собирать, там же можно было проводить прямые эфиры, там же уроки лежали, то есть я использовала как платформу, обучающую сам Инстаграм. Вот, когда вся эта вот чехарда с vpn началась, это стало не так удобно, и мы переехали в Телегу, то есть уроки скидываются туда, либо в формате ссылок, чтобы людям не захламлять телефоны. То есть скрытая ссылка на YouTube можно сделать.
1: А уроки собой представляют запись какую-то?
0: А, да, урок — это видеозапись, где я сижу с микрофоном из пианино, говорю, рассказываю, показываю. И также есть много дополнительных материалов для домашней отработки. То есть там распевки записываю какие-то. Отрывки, ну, в общем, упражнения, все, что может помочь людям заниматься. Все
1: виде, видеоформат.
0: Нет. Вот то, что я сказал дополнительные файлы это аудио, как правило. Mm,
1: видео и аудио.
0: Да, то есть видео это основной урок с теорией, mm -hmm. и практика там уже, например, на аудиофайлах.
1: Mm -hmm. вот. а, помимо этого взаимодействия.
0: Обратная связь.
1: Да, как их назвать, не клиенты, а ученики.
0: Ну, ученики, да. С студенты. тобой как-то взаимодействие происходит. Конечно. У нас, во-первых, есть общий чат всегда, где все друг с другом общаются. Плюс люди выбирают какой-то тариф. Есть тарифы без обратной связи, где человек сам занимается uh -huh. и никак со мной лично не взаимодействует. Вот, но последнее время я знаю, что обратная связь это то, что составляет, так скажем, наибольшую ценность, потому что, ну, как бы ну какая информация то, в принципе да. у людей есть. Да, то есть в принципе такое. все это можно пособирать и как-то найти там по закоулкам YouTube и так далее. Вот, но именно вот обратная связь, какая-то поддержка и поправление, исправление ошибок, например, от меня. Она представляет ценность, поэтому я в последнее время делала вот все тарифы с обратной связью. Просто различалось только ее количество. Например, там на одном тарифе была в текстовом формате краткая, там, например, комментарии краткий могу оставить. На втором мы там уже с людьми созваниваемся, делаем какие-то там мастер майнды созвоны в Zoom, устраиваем как-то вот, например, каждую неделю. И там на каком-нибудь VIP-тарифе есть личные консультации. Ну, то есть все различается количеством обратной связи в курсе. Каждый тариф.
1: Прикольно. А как тебе пришла в голову идея этим
0: заняться? Это было давно. Я ехала в машине. Когда едешь в машине, либо моешься в душе, самые лучшие мысли приходят. Очень рекомендую.
1: Мыться я тоже рекомендую.
0: Ну просто вот когда твоя голова свободная от чего-то. Я прям помню, как я ехала от бабушки... И тогда, вот, кстати, это было несколько лет назад, и вот такого обилия курсов, как сейчас, которые со всех щелей на тебя осыпятся, их не было просто. И курсов именно по я тоже не видела на тот момент. Сейчас их тоже уже достаточно много. Не то, чтобы я там была первая, типа, и все за мной повторили, но просто вот так сложилось. И как бы я подумала, что вот это такая тема, которая мне нравится в вокале больше всего, потому что можно было бы сделать, например, там вокал для начинающих, для тех, кто там с нуля для тех, кто там, не знаю, наоборот, для продвинутых. Мне нравится вот эта вот узкая тема, плюс uh -huh. она популярна, потому что это интересно. У нас мелизматика как бы, в, как сказать, в русских песнях практически не заложена. То есть это все вот оттуда, с запада. И для нас это что-то такое вот интересное, потому что мы по умолчанию этого петь не можем. Ну, конечно, мы можем научиться. <laughs> вот, так uh -huh. что популярна. Кому-то проще
1: кому-то сложнее. Ну, это, наверное, как, в принципе, петь. Да,
0: это как в любом навыке. То есть я считаю, в принципе, что петь может каждый человек. Поэтому мне когда иногда спрашивают, недавно мне, кстати, написала девушка и говорит, а вот моей дочери там 5 лет, и как вы думаете, вот можно уже понять, будет она петь или нет? Я говорю, а если она не будет, ну, как бы, как сказать, ну, как объяснить, если она будет петь, то она будет петь. Ну, если она будет заниматься, она будет
2: петь.
0: То есть такого, что вот она, да, а, дар такой Они просто шел. спрашивают
1: у тебя, станет она Леди Гага или нет на самом деле.
0: Ну вот, видимо, такой должен был быть ответ, но мой ответ был, что если у нее есть желание, если она будет заниматься, конечно же, она будет петь. То есть это навык. То есть это не то, что тебе вот... Ну, конечно, есть... Я ни в коем случае не отрицаю наличие таланта, там дара у некоторых людей. Но все таки наверное, талант сильно преувеличен. Ну да, это обычная профессия, если
1: хорошо трудишься и работаешь, достигаешь. Да, то есть
0: труд в этом случае я считаю сто важнее таланта. То есть потому что трудом можно достичь всего, а только на таланте сложно будет выехать. Согласен. Вот такие дела, поэтому ну с так также.
1: Прикольно, чем ты еще занимаешься?
0: Так, еще у меня есть мы про курсы все еще говорим или про что? Если еще
1: курсы какие-то есть, давай про курсы.
0: Есть еще курсы. Ну вот у меня есть вебинар о том, как стать вокалистом в своем городе. Ну грубо говоря, вот как я работаю в кабаках, короче. Вебинар, как стать кабацким вокалистом. Звучит не очень, конечно.
1: Не, не продающее название.
0: Ну, не да. нет, он у меня на самом деле называется «Вебинар. Вокалист из хобби в профессию». Вот. Есть, Другое да.
1: Другое дело. Умеет
0: продавать свои курсы, как никто другой.
1: Угу. А вебинар — это тоже какой-то файл, видео, где у тебя Да,
0: вебинар. Что он вроде просто, Да, он проходил один раз. То есть я собрала на него людей. Он онлайн проходил М -м. в виде прямого эфира. Сколько было народу? А, народу было человек 25 пять. На вебинар.ру? Нет. На другой площадке? На proof.me.
1: Так, нам не заплатили, не слушайте. Не переходите по ссылке.
0: Вот. И я вот один раз его провела, он длился аж целых пять часов. Я немножко не подрасчитала, думала, будет часа два.
1: Пять часов охренеть. Я сама в И что там происходило вообще?
0: Ну, собственно, я сделала там огромное количество слайдов, большую презентацию о том как дойти от точки А к точке Б, где точка А — это, допустим, ты просто поешь как любитель, ну и там работаешь на другой работе, и думаешь, как вот из музыки там сделать что-то. Ну, то есть, например, регулярно выступать, петь именно вот... Ну, тут не о своем творчестве речь, конечно, больше тут больше вот про кавера, то есть то, чем я занимаюсь. Потому что люди пришли, почему? Потому что я... Постоянно транслирую это в своем блоге, да, что я работаю, я зарабатываю, это моя единственная работа. Плюс я могу еще ну, прожить на это, то есть, ну, это приносит неплохой доход. Вот. Плюс я занимаюсь любимым делом, пою песни то есть, вообще, у меня нет будильников, начальников и так далее. То есть, ну, за счет этого люди смотрят и думают. Те, кто думают, я хочу так же, так же они приходят на вебинар. Uh -huh. Точнее, пришли один раз. Я его всего в один раз провела, но потом я просто стала продавать его в записи. Ну, подумала, какой смысл там снова uh -huh. его собирать. Я просто продаю его в записи сейчас. Вот. И он оказался очень популярным, один из самых популярных моих продуктов, потому что, опять же, на эту тему нет информации просто нигде. То есть вот так вот ты захочешь стать музыкантом, именно вот кабатским uh -huh. И кроме как вот личного опыта, который вот у меня сложился за все эти годы, ну, больше нигде не найти такой информации. О том, как там общаться, как записать демо, как э, вообще предложить свои услуги, тебе брать работу. Я вообще
1: не понимаю, почему ты не ютюбишь все это. У тебя за все это время куча инфы такое есть, и ты...
0: Ну, видишь, есть еще такой момент, я не знаю, мне не очень хочется давать информацию бесплатно. Все-таки mm -hmm. YouTube это не совсем благодарная такая, да, платформа. То есть, особенно сейчас там нет монетизации, я могу, конечно, это все рассказать, но я не вижу в этом смысла для себя лично. Mm. То есть зачем мне?
1: Ну, мне кажется, это просто инвестиции в свой в свою персону, в свой бренд и так далее. Mm -hmm. Потому что Фишка ютуба это бесплатность. Я ну, то есть. Я согласна, в том, что не в том, что ты сделал что-то, а потом на этом всю жизнь зарабатываешь, а в том, что ты постоянно что-то делаешь. У -у -у. И как Лебедев говорит, да, я не против того, чтобы у меня все тырили. Потому что фишка в том, что ты можешь каждый день сделать то, что у тебя стырит. То есть в этом прелесть. Они а в том, что ты что-то сделал и держишь, и никому не даешь. И поэтому я бы тебе советовал ну, немного философски на это посмотреть с другой стороны.
0: Я согласна. Просто я еще очень быстро выгораю, если нет какого-то обратки, да, то есть, будь то даже не деньги, а просто вот ну, что-то, какая-то обратная энергия должна идти.
1: Ну, да, это не сразу приходит. Это нужно. Чем это отличается от работы? На работу ты приходишь, и тебе сразу начинают платить. Да, здесь, с одной стороны, у тебя нет никаких начальников, ты сам себе начальник, но это и сложность mm -hmm. тоже, потому что самого себя заставлять сложнее. Mm -hmm. Но и минус в том, что ты какое-то время, и это может быть достаточно длинное время, работаешь просто на перспективу, ничего от этого не получаешь. Но mm -hmm. если у тебя есть параллельная возможность чем-то зарабатывать, мне кажется, это в перспективе может принести очень хорошую отдачу даже в виде простого опыта если ты научишься грубо говоря если ты станешь опытным ютубером даже если ты на ютубе не заработал ты можешь это тебе как-то пригодится потому что как говорит один умный чувак чтобы стать в чем-то хорошим нужно параллельно становиться хорошим и в чем-то еще сопутствующим вот поэтому mm -hmm. я бы тебя как это сказать Благословляю тебя. Хорошо. Советовал тебе пробовать новое. Окей, у тебя несколько вебинаров. Не вебинаров, а курсов.
0: Ну, получается, их, да, их несколько. То есть вот есть курсы по мелизматике, есть вебинар про вокалиста, и есть также курс о том, как записывать кавера в домашних условиях. То есть, опять же, все курсы, они на своем собственном опыте построены и на том, что... Такой информации, например, нигде нету. Я увидела, что особо об этом никто не рассказывает. То есть, как записать хороший звук в домашних условиях, с минимумом оборудования, смонтировать это все прямо в смартфоне. Ну, то есть, это такой курс, грубо говоря, посвящен тому, что я делаю. Опять же, если люди смотрят, им нравится мой звук, и они меня спрашивают первым делом: как ты записываешь там звук для своих роликов? Вот ответ курс. Вот так вот.
1: А как давно осталось все эти курсы создавать?
0: Ну вот, года три назад как раз первый по мелизмам, и потом пошло вот, какой запрос был от людей, так uh -huh. скажем, то есть я вижу, например, что вот об этом спрашивают. Вот следующий курс планирую по укулеле, кстати, сделать. Класс! Давай?
1: Слушай, ну мне кажется, если бы ты все эти видосы выкладывала в доступ на YouTube, за эти три года, мне кажется, у тебя уже больше бы 100 тысяч подписчиков было.
0: Ну не знаю, видишь, просто тут еще вопрос, в чем я хочу быть популярной. Я хочу быть популярной не за счет своих разговоров. То есть вот эти курсы я делаю... Ну, мне нравится обучать, плюс это дополнительный заработок для меня, потому что сам блог по себе без курсов, он не приносит доходы, да? Uh -huh. То есть, а благодаря тому, что у меня есть аудитория и есть курсы, которые я могу аудитории продать, у меня есть доход с блога. Вот. А все таки в соцсетях, там, ну, в частности в Ютюбе, я бы хотела быть популярна именно как музыкант, не как специалист. Вот может быть в этом дело, поэтому я до сих пор не... Не записываю разговорные ролики, потому что мне хочется петь просто тупо. Ну, все очень просто.
1: Ну, интересно. То есть ты, получается, из-за того, что хочешь быть известной только как певица, лишаешь себя огромной базы подписчиков, неважно, почему они на тебя подписаны. Ну, то есть ты же в любом Видишь, случае говорю. контент свой разбавляешь. Ну, то есть тебя... Uh, те, кто тебя смотрят вот эти твои обучающие видео, они видят тебя не как учителя, а как uh, вокалиста, профессионала, певца, который делится своим опытом. Ну, mm -hmm. то есть, мне не совсем понятно вот это вот то, о чем ты говоришь, что хотели, хотела бы, чтобы тебя знали, ну как вот Я не его. знаю,
0: почему мне такое мнение, но вот мне не все равно, из-за чего на меня будут подписаны. И мне бы хотелось, чтобы вот из-за именно музыкальной всякий оставляешь... раз, когда я
1: слышу что-то, чего я не могу понять, я сразу начинаю думать, а не отговорка ли это просто, не повод ли, не, может быть это просто, ну знаешь, как ты себя убедила, а, нашла причину что то не делать?
0: Нет, просто я не, я не могу найти причины, чтобы это сделать, понимаешь, то есть я
1: 100 тысяч подписчиков это не причина?
0: Но для меня не все равно, на что они подписаны. Мне бы хотелось, чтобы они слушали мои песни в первую так очередь. Они будут
1: слушать твои песни.
0: Ну, просто видишь, я еще боюсь, что у меня не будет хватать. <глзв> все, я уже. Начина. А почему,
1: почему ты боишься э, отпустить вот это э, свое, свое, свое желание быть известной певицей? Если ты будешь просто известным человеком по какой-то другой причине, и будешь успешной и у тебя, тебе будут кидать в лицо деньги и все такое, но при этом ты будешь не певицей почему это плохо? Ну, то есть, с одной стороны, понятно, но тебе же никто не запрещает при этом петь и где-то в какой-то другой, в других своих каналах именно быть певицей.
0: Я понимаю твою мысль, возможно, mm -hmm. это какие-то мои ограничивающие установки. Да, я опять же мне... тебя
1: подталкиваю mm -hmm. на расширение, на трансформацию. Что
0: мне вот хочется, почему-то вот я уперлась именно в музыку, мне хочется вот именно не просто известным человеком, потому что мы даже как-то с подружкой обсуждали, вот, например, вот песня, например, какая-нибудь есть, и она прям вот беспонтовая, прям вот стыдно петь. Но вот она тебе, вот ты ее возьмешь, например, там споешь или выпустишь, и процентов ты известный человек на весь мир, но с помощью вот этого говна. И типа вот согласился бы на такое, и мой ответ нет. Потому что мне не все равно за счет чего быть популярной, понимаешь? И я не сравниваю, конечно, ролики разговорные с говном. Угу. Но просто вот мне не все равно. Мне хочется вот за счет
2: этого.
1: Как будто бы ты тебе нужно себе что-то доказать что ты крутая певица все да видимо понесло меня прости хорошо у меня еще есть вопросы ты сейчас продолжаешь заниматься курсами и вебинары все это работает и продается да помимо этого у тебя есть муншайн Угу. Он сейчас работает. Работает, да. И ты э, сольно под минуса поешь. Да. Что еще?
0: Еще у меня есть ученики, немного.
1: Ученики чего?
0: Ну просто ученики частные, которым я преподаю вокал. Вокал. Оффлайн, да.
1: Оффлайн. Угу. Класс.
0: Ну, онлайн тоже я могу теоретически. А у тебя есть но...
1: Пробный бесплатный урок?
0: Нет. Как ты уже понял, я не люблю давать людям бесплатно что-то.
1: Это да, это я уловил. <проб> um, я как-то сходил <проб> на три бесплатных пробных урока. По-моему, один был платный. Да. <проб> я сходил на три урока, два из них были бесплатные, а один платный. Кому? Um, Какая-то школа в центре на Пограничной, перекресток Пограничной и...
0: А, не как... Galaxy School?
1: Я не помню их название, двухэтажное здание на втором этаже. Угу. Не, не помню.
0: Ну и как тебе?
1: А, там было бесплатно? <свят> а платный пробный урок был у какой-то девушки, которая гнесинку закончила или что-то еще, <свят> какое-то крутое училище, она из Москвы прилетела. То Специально ли...
0: для твоего пробного урока. То, то ли у нее
1: муж военный, то ли что, короче, она сюда переехала и вот пытается заниматься преподавательской деятельностью И... Платный урок мне понравился гораздо меньше, потому что, да, потому что на протяжении всего урока она как бы позировала, что вот я закончила, я крутая, и вот это вот прям это давило очень сильно. Ясно. А бесплатные уроки были от таких простых девушек, которые получают удовольствие от своей работы. закончили, да? Не, почему они все закончили либо Академию искусств, либо чего? Вот. В принципе, уроки примерно одинаковые были. Там, типа, покажи, что ты умеешь, там, что, что ты хочешь, скажи, и, и немного техники, ну, то есть, как они обычно ведут уроки, продемонстрировали. Uh -huh. Вот. Но на этом все закончилось, потому что я тогда, у меня почему-то был какой-то диссонанс в стоимости всего этого. <связывая> я, думал, это что, я думал, что я буду заниматься где-то 2-3 раза в неделю.
0: <связывая> <связывая> Нет, это, ну, это дороговато. Да?
1: <связывая> да, ну то есть... Для меня ценность уроков Именно в том, что тебя заставляют заниматься Потому что я прекрасно понимаю, что научиться можно и самому Просто нужно это регулярно делать А самому лень, поэтому нужно, mm -hmm. чтобы кто-то заставлял А ему за это, оказывается, нужно платить большие деньги Поэтому меня это все не устроило mm -hmm. а, От тысячи до полторы Вот, по-моему, девушка, которая из Москвы Она полторы просила а Те тысячу, которые С бесплатным пробным уроком
0: Ясно, меня бы ты не потянул Сколько у тебя стоит? Раб? 2000 час. А.
1: Ну, слушай, это было тогда. А, да. Я тогда, по-моему, безработный был. Хотя нет, как я мог безработным еще и вокалом заниматься. А, я еще взял урок э, оффлайн, ой, онлайн uh -huh. на профиру. А, Какая-то девушка за 500 рублей, по-моему, пробный. И как-то мы с ней торговались на оплату на месяц вперед И, по-моему, она мне 12 занятий за сколько? За 5000 предлагала. Угу. Короче, меньше это тысячи.
0: Много. Ну, в смысле, большая скидка.
1: Да. И было достаточно неплохо. То есть мне интересно было, как это вообще будет работать. Я-то подготовился, взял себе там микрофон, у меня аудиоинтерфейс, ну, то есть я угу. уже думал. А я так понимаю, она занимается со всеми там и по гарнитуре, и по научному науч микрофону, я еще пофигу.
2: Но онлайн,
0: да, на самом деле сложно организовать, чтобы был хороший звук, потому что там все равно, равно будет задержка, угу. Ну, вот, поэтому... мне
1: кажется, тут именно фишка mm -hmm. в том, в регулярности, в том, чтобы она тебе давала правильные, слушала твои способности, давала mm -hmm. правильные как-то упражнения и все такое. Um, но с ней это же мне понравилось, я бы с ней продолжил, потому что это не привязывает к месту, не надо никуда ехать, и дешевле, чем в офлайне. Но я почему-то у меня все это затухло. Я хочу петь, мне нравится, и не знаю, когда-нибудь. Не будем о грустном. <г Heart> ну, ты послушай, э, мой последний пост, в институте скажешь, что мне интересно. Есть у меня надежды.
0: Конечно, есть. Ты знаешь Да-да-да. что я ответила той женщине, которая про ребенка спрашивала. Все правильно, Пять лет. А уже можно понять, будет она великой певица или нет.
1: Хорошо. Получается, еще уроки мы добавляем. что то еще есть? Пока четыре я насчитал деятельности.
0: Ты имеешь в виду то, что приносит заработок или вообще чем занимаешься по жизни?
1: ну я не знаю блогинг ну
0: блогинг да это можно счесть за занятия, поскольку он все-таки он много времени и энергии тянет а как бы ты
1: раскидала процентное соотношение затрат на все это дело блогинг всякие вебинары, курсы муншайн, сольное выступление и
0: так опять математика
1: ну, то есть, что, что из этого, скажем так, меньше всего забирает у тебя времени сил, а что больше всего?
0: Мне кажется, блог больше всего забирает.
1: И при, а...
0: Ведение блога, сторис, запись коверов, создание всяких вот этих видосов, то есть оно вроде бы...
1: А по отдаче это на каком месте стоит? Финансовое, если... По
0: финансовой, да. ну... Как бы сложно сказать, ну, видишь, сами каверы напрямую, как бы они ничего не приносят. То есть
1: это позволяет тебе, То есть это тебе, инвестиция например...
0: как раз, про которую ты говоришь. Это инвестиция в то, что эм, люди будут покупать мои курсы, но я это делаю не за этим. Mm. Интересно. То есть если бы курсов не было, я бы все равно это делала.
1: Ну, то есть ты тратишь больше всего времени...
0: В то, что мне не приносит. Ну, но бы...
1: благодаря этому тебе приносится что-то остальное. Что-то одно из всего оставшегося. Ну,
0: видишь, мне много приносит это именно в плане энергетики. Ну, то есть обратная в, связь, да, обратная связь энергия, комментарии, да, то есть какие-то хорошие слова и <сёк> <сёк> так далее.
1: Ну да.
2: То есть,
0: если говорить про деньги, конкретно блок, он, ну так. Иногда реклама может какая-нибудь прилететь. Как они тебя по бартеру, с... покормить могут роллами? Кайф,
1: я тоже работал за еду, я знаю, что это такое.
0: Вот, ну так что нельзя сказать, чтобы прям прямой доход какой-то был с этого.
1: А финансовое всего этого, что больше всего приносит? Концерты. Концерты Моншайна или сольные?
0: Ой, я их не разделяю, я просто все это вот когда записываю свои доходы, я просто концерты. Ну а так по
1: ощущениям одинаково.
0: Наверное, сольно больше все-таки, потому что, во-первых, у меня, в принципе, больше сольных концертов, mm -hmm. а во-вторых, сольно я часто выступаю на корпоративных мероприятиях. С Муншайном редко это бывает. Mm -hmm. Вот. И плюс, когда я есть такой момент, когда человек работает сольно, он получает больше, чем когда в группе. То есть наш гонорар, поделенный на троих в группе, он всегда меньше, чем когда я выступаю одна. Ну да, логично. Вот. Поэтому mm -hmm. <laughs> мне выгоднее работать одной. А вот. это случайно
1: не является самым менее затратным из всех твоих занятий в плане времени и сил?
0: Ну, в плане времени, да, возможно, потому что я работаю, по сути, только по пятницам, субботам, а там, по 2-4 часа.
1: Прикольно, получается, то, на что ты тратишь меньше всего времени, приносит тебе больше всего денег. Да. Угу. А удовольствие?
0: Ну, удовольствие тоже приносит, конечно. Слушай, я бы не смогла без этого жить. Прикольно. Круто. Да. То есть 80%. Это... Закон это... Вот 20-80, знаешь? Угу. Я да. хоть что-то знаю из математики. Да, молодец. Что 20% усилий приносит 80% дохода. Ну, наверное, здесь это также работает. Угу. Вот. Ну, курсы тоже приносят, но они как бы волнами. То есть это не постоянный доход. То есть, курс прошел, доход есть. Вот сейчас я долго не проводила курсы, например, не знаю, ну, на полгода, наверное.
1: А с выступлениями, насколько все зависит от тебя? Бывает такое, что. Нет заказа, все такое. То есть насколько это надежный доход?
0: Mm -hmm. Да, конечно, ненадежный. Но я не парюсь. У меня есть муж, который тоже работает музыкантом с таким же ненадежным доходом. Не, ну на самом деле, вот сейчас я могу сказать, что вот через кучу лет работы вокалисткой я перестала переживать о том, что там завтра мне может не быть работы. Не знаю почему. Видимо, какая-то стабильность пришла, может быть, меня очень много уже знает кто. И как бы мне уже нету... Мне уже не требуется себя как-то зарекомендовывать. Мне практически не приходится никому отправлять демо. То есть сейчас тот этап настал, когда мне, наверное, уже все пишут. То есть, по сути, я практически не занимаюсь... Ну, там новому заведению могу представить себя, презентовать там свою группу, ну и на этом все. Дальше все как бы начинают сами писать, сами составлять расписание, вносить меня туда, обращаться по заказам. То есть по сути я ничего не делаю для того, чтобы их найти практически. Только веду соцсети, через них находят, добавляю объявление там на форпосте, обновляю его, вот uh -huh. и все. Вот такие дела.
1: Понятно. у тебя есть какие-то цели, планы на ближайшее время? То есть к чему бы ты хотела прийти? На что ты сейчас работаешь? Или ты просто...
0: Господи, этот вопрос может повернуть депрессию, мне кажется, любого человека. Вообще мне бы хотелось выпускать больше своих авторских песен. Потому что вот из-за того, что у меня, как мы с тобой перечислили, очень много дел, вроде как, которые тянут по чуть-чуть вот Отовсюду. То есть каждая из них вроде немного. Там два ученика, пару концертов в неделю, ведение блога. Ну, как бы их много, и приходится, приходится рассредотачиваться вот, э, свою энергию вот как бы на разные такие вот моменты. И бывает, что на то, что я бы хотела делать больше всего, именно создание и выпуск своих песен, оно вот по остаточному принципу уделяется. Ну, потому что жить надо на что-то. Собственно, авторские песни они. Только, как сказать, снижают доход. Uh -huh. только расходы несут за собой. Мне бы хотелось вообще в идеале выпускать по одной песне в месяц. Но Насколько это, это реально? Это просто практически нереально. Ну вот буквально вот у меня предыдущая песня вышла 2 марта. Ну, по идее, следующую выпустить 2 апреля, но она еще даже, <laughs> даже не начата. И что есть, нужно, это... чтобы
1: выпустить песню?
0: О господи, нужно записать, ну написать сначала.
1: Что сначала пишется текст или музыка?
0: По-разному, ну как правило все одновременно я пишу. То есть не бывает так, что там текст, Приходит какая-то фраза сначала, как правило такая триггерная, вот вокруг которой все потом строится, весь сюжет и все строчки. Вот сейчас у меня заготовка есть следующей песни, то есть мне по сути нужно ее записать дома под укулеле просто демку, отправить звукорежиссеру, сказать свое техзадание, что я хочу чтобы ты сделал аранжировку такую то такую то приготовить пачку денег.
1: Сколько стоит песня сделать?
0: От 20 тысяч рублей только аранжировка. А в целом? В целом.
1: На что еще нужно потратить время?
0: Ну, еще нужно потратить. Ой, деньги то есть. Там время, деньги все подряд на обложку, то есть можно, конечно, это все миним минимизировать, да, сделать какую-нибудь ми ми минималистичную аранжировку там. И когда у меня не было денег на песни, я просто дома записывала пианино, приходила в самую дешевую студию, записывала голос, слепляла, и вот у меня готова песня. То есть, в принципе не нужен большой бюджет, если ты хочешь выпускать музыку просто. Если хочется уже какую-нибудь конкретную, крутую ранжировку, там с живыми инструментами, это все, конечно, влияет на бюджет, это может расходиться от 20, это прям самый минимум. Вообще, прям, это ну, очень такая. На дне, короче, цена. Mm -hmm. Вот. У какого-нибудь очень простенького звукорежиссера. Там до 60 и выше. Если какой-нибудь прям «Крутой битмейкер», там 120, вот я находила. У нас во Владе? Нет, не во Владе.
1: Во Владе потолок какой?
0: Ну, во Владе, наверное, 60 потолок. Ну, ну, собственно, к нему я и пойду, когда мы с в следующий раз.
2: Mm. Сколько вот. у тебя песен?
0: У меня 9 песен выпущенных.
1: Mm -hmm. Планируешь альбом?
0: <laughs> Вообще нет пока что, потому что тут с каждой песней ты работы много, много денег когда представляешь, что вот таких вот работ, вот сколько вкладываю в одну песню, их будет еще умножить на 10. Uh -huh. Во-первых, это очень много времени людям ждать до нового продукта. Так, когда ты выпускаешь сингл, допустим, раз в несколько месяцев, как бы постоянно есть какой-то инфоповод. Ты, допустим, рассказала о том, что там, ну, как это обычно у меня происходит, да, в блоге. Я рассказываю о том, что, ребята, я написала песню, есть заготовка, я сразу ее тут же выкладываю, чтобы получить какой-то фидбэк, вообще понять, нравится им или нет. Не то, чтобы я не стала бы выпускать, если им не нравится. Ну, как бы... Надо, чтобы нравилось мне. Не, ну, правда, я, конечно, спрашиваю мнение, но если все напишут, да, говно, не выпускай!» Я такая подумала, «Ну, сейчас». Ну, в общем, для приличия я спрашиваю ага. людей, и как бы если я получаю много фидбэка, я понимаю, блин, ну, классно, надо выпускать. Вот. Ну и как бы начинаю показывать потом сторис э, и в блоге поэтапно. То есть, ну, вовлекать вот в процесс создания песни. Потом, когда она выходит, ее уже все ждут. Ну, то есть за год вот таких вот моментов может быть волнами несколько штук. А если это альбом, ну, это просто очень растянется на большой срок, ну и, конечно, по бюджету это будет очень так ощутимо. То есть если писать альбом, ну это, наверное, сразу тысяч, блин, 200, не меньше надо будет выкатить. Нормально. Да, так что, как мы уже выяснили, 20 долларов на моем счету не особо покроют эти расходы.
1: Ну понятно. Ну что, я буду иметь в виду, если захочу альбом выкатить? Если я захочу выпустить альбом, то, я, наверное, сам все сделаю. Я вот, люблю Кстати, все делать
0: можно, сам. можно сделать самостоятельно вообще без проблем, особенно если ты играешь на инструменте, это вообще сильно упрощает жизнь.
1: Можно посмотреть весь канал не скучный саунд и всему научиться просто если сделать.
0: Угу.
1: Ты будешь свою петь?
0: Ну, я бы хотела свою доспеть, да, последнюю как раз, но я ни черта не помню.
1: Кайф, кайф, что хочешь свою?
0: Могу твою спеть.
1: Мою. Любую, на заказ. Тебе есть свои песни? Блин, когда ты говорила про тарифы на вебинары или на курсы, я сразу вспомнил, что это то же самое, что подписки, это да, как да, уровни. Да, да. И вот в один из уровней, например, там тысячу рублей в месяц тебе платят, ты, например, позволяешь им... Ты раз в месяц создаешь голосовалку, и они выбирают следующую песню, например, на которую ты кавер запишешь. Или, mm -hmm. или тариф пять где человек просто может тебе сказать, «Хочу показать. вот эту следующую mm -hmm. песню», да. И прикинь, таких будет там 100 человек.
2: Ну а на
0: бусте вообще <laughs> Прикинь, таких Всего будет Всего 100 человек. Прикинь, 2 человека будет. На бусте много русскоязычных людей? Или... Дофига. Дофига, да? Да. Ну, видишь, там... Boost же... это
1: самая популярная в России сейчас данная mm -hmm. платформа, насколько я знаю.
0: ее нужно где-то пиарить у себя в других соцсетях, правильно? Чтобы люди как
2: бы переходили... Да, ссылку
1: везде указываешь, и говоришь об этом. Я везде ссылки указываю, но никогда об этом не говорю, потому что мне стыдно, мне один подписчик.
0: То есть перегонять аудиторию просто с других соцсетей туда, чтобы она приходила.
1: Просто говоришь, если вы хотите меня поддержать, есть платформа Boost и бла-бла-бла. Мне будет очень приятно, а еще вы за это получите Классные фишки, например И рассказываешь про все mm -hmm. свои уровни Вы можете голосовать за следующую песню Вы можете сами заказать песню А раз в месяц мы можем созваниваться общей всей толпой И разговаривать на какие-нибудь темы Короче, куча всяких приколов Для тебя это будет стоить yes, минимум согласна. А для них mm -hmm. ну, в смысле, для, для них это будет очень ценно И они mm -hmm. смогут тебя отблагодарить как То ну, то есть это сразу взаимодействует Они не просто тебе бабки дают, но еще и получают то, что для тебя ничего не стоит Но для них очень ценно
0: mm -hmm. Прикольно. Сегодня займусь этим.
1: Если вы в Владивостоке и хотите стать моим гостем на подкасте, напишите мне несколько слов о себе и почему вам это интересно. Написать мне можно в группу ВКонтакте, в телегу или на почту, указанную на YouTube. Если вы подписаны на мой канал, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Это очень помогает продвижению моего канала. Подкаст из себя представляет просто два часа болтовни на разные темы. Подготовки, как правило, никакой нет. Я приглашаю к себе друзей и знакомых. Если они живут в Владивостоке, то это происходит у меня дома. Если люди живут в других городах, то мы записываемся по скайпу или по зуму. Часто бывают какие-то тупники Вначале мы можем долго разгоняться Где-то Активность разговора падает Но я, как правило, стараюсь Расставлять тайм-коды на интересные моменты Поэтому, если вам становится скучно Можете просто перематывать по тайм-кодам
0: Ну вот, вроде бы, в конце Фа.
1: Кайф, мы можем записать не несколько точно. дублей, не переживай
0: Да? Ты же не хочешь ничего вырезать
1: um... Ну я же должен тебя что-то сказать, чтобы поддержать тебя.
0: Если мы можем зависать несколько дублей, ну, но все они войдут в подкаст. Да. Очень успокаивает. Лень. Спасибо. Ладно, погнали. Ох, ох,
3: ох feeling good when i'm alone i never need someone to make my life complete but when i saw you in the street and so i got that you were feeling in my heart started to beat so fast i look into your hazel eyes and wonder why you're so nice to me so i just can't believe Friend, you and me and your cat—we deserve a happy.
0: буду петь.
1: Офигенно, <соединяя> мне очень понравилось.
0: Ой, спасибо.
1: А, живая музыка — это офигенно. Когда будешь в следующий раз играть в «Дейзи»? Напиши. Ну или ладно. Ты, наверное, Хорошо. говоришь об этом в своих пабликах.
0: Я анонсирую, да, в сторис. Ну, если что, спрашиваю просто. Хорошо. Еще я очень рекомендую прийти в «Синкоп» у тебя. — Да? — Да, но там платный вход.
1: — Серьезно? <сх> да, потому Слушай, что по в «Дейзи» бесплатный, по-моему. — В «Дейзи» платный. платный да? Они Сколько? сделали в пятницу и в субботу. Если ты приходишь после 10 на группу, то 300 рублей.
0: Mm, — Ну, 300 рублей — это еще по-божески, потому что в синкопе мы по-моему, 700 рублей на одну группу.
1: — Слушай, ну они только разгоняются, потому что недавно было бесплатно. Они вот mm -hmm. сделали 300 рублей, возможно, добавят. А в «Контрабанде» — 500 рублей, но их можно потратить. Uh -huh. а, в синкопе 700, ну ничего себе. Я был в синкопе, но я, по-моему, бесплатно проходил на, Даже на Satisfyer
0: Ну, ты знаешь, там зависит от дня там, В будний день э, Свободный вход в выходные там по две группы в день То есть, например, там в 7, по-моему И в 10 вечера И если ты хочешь на две группы, соответственно, это будет Сколько там? 1400? 1400? Да. Ни хрена себе Ну, если ты прям 4 часа живого звука хочешь но ну, мне кажется, мало кто приходит именно На такое количество живой музыки Мне кажется, сложно ну не знаю, Слушать.
1: брать 700 рублей и потом еще, ну то есть.
0: Да и потом еще депозит еще есть, если ты хочешь там то. Ну народ приходит, но там очень классный звук, именно поэтому я его mm. рекомендую. Я там чувствую себя просто звездой вообще, охренительной, потому что в Дейзи вчера был так себе звук, ну я не знаю, как в зале там было.
1: А ты ему обратку дала? Нет, да? им пофигу. Это бесполезно. Слушай, ну я там был два раза, не помню, обращал я внимание на звук или нет, но в целом мне все понравилось. Uh
0: -huh. А на какие группы ты ходил?
1: Я ходил на Satisfyer.
0: Satisfyer? Да. Ты прям фанат.
1: Я не фанат, девушка моя на тот момент фанатка была, поэтому мы туда и пошли. И я на самом деле на них подсел на одну песню. Песня глупая, просто офигенная, ты я слышала?
0: А, русская?
1: Да. Нет. Серьезно? Хочешь Нет. послушать? Давай реакцию твою запишем. Ну, давай. Реакция! Что-то не реагирует.
0: Не, ну еще нечего, не нужно пока реагировать. Так, можно уже орехи хрумкать? Да, конечно. Я уже спела. А то я сижу тут голодная, никто не кормит. Пригласили гостя. На самом деле, я хотела что-нибудь захватить из своего клока. Из своего чего? Из своего клока.
2: <смех> а, из
1: своего клока. Из своего клока. Я подумал, что, волос? <смех> <смех> а ты, же что ли, там была?
0: Нет, потому я а, не захватила. <смех> не очень было по пути. Я думаю, же ладно, уже почти пять часов пойду.
1: Вот. И... Ну, ты, кстати, знаешь.
0: Ну, я вижу их иногда в сторис. У синкопа тоже,
1: кстати. Ты не слышала ни одной их песни, что ли? И какой-то фестиваль был джазовый. И чувак, по-моему, то ли из Аргентины, то ли из Бразилии, я историю выкладывал, блин, это просто зажигалочка. Такой, знаешь, чувак, который сразу энергетикой своей и тебя захватывает. Прикольный. Вот, два раза я там был. Ну, один раз стоял, один раз сидел. Классное угу. место. Видимо, набирает популярность, раз они такие ценники на вход берут. А, угу. Satisfyer, ты сейчас офигеешь.
0: Я знаю эту песню.
1: Это хитяра просто.
0: Ну, классный, прода продакшн классный. <clears throat> ну, то есть прям саунд такой качественный, интересно слушать.
1: Голос у вокалисты классный. Мне интересно,
0: нравится. где они писались. <clears throat> Вообще, где вот все делали, иранжировки. И... Хотя у них же, ну, как бы, живые, да, музыканты? да. Yeah. Сами писали все.
1: Вот, и он делал свой подкаст. По-моему, Несколько выпусков до сих пор на YouTube на его канале есть. Мне не очень интересно было. Я ну, просто посмотрел, что он есть. Потыкал. Вот, но, видимо, надоело. Не, не получилось то, чего хотели типа того. Вот. Прикольно. Такие ребята.
0: Я, я видела, да, отрывок как раз этой песни. Наверное, вот у кого-то в сторис. Потому что вживую я эту группу не слышала. сколько вот он, я подписана на все заведения, где я выступаю, чтобы просто смотреть, mm -hmm. что там происходит, я ну, вижу, кто выступает, и Satisfyer я тоже видела.
1: Блин, придется врезать это все, иначе у меня заклеймят видео на YouTube
0: за музыки. А, ничего себе. Ну ладно. Я не знала, что так. То есть ты не можешь э, чужую песню включить или как?
1: Да, если какой-то трек, который зарегистрирован, э, ну, видимо, со всех лейблов снимает, я не знаю, угу. какой-то фрагмент улавливается, сразу видео помечается как демотизм, дим, ну, димотиз демонетизированно демонетизированно да и ну просто это негативно влияет потом на твой канал но...
0: угу. у меня все такие видео ну и как бы вроде все нормально тьфу, тьфу. Не, что а... каждое видео я добавляю и каждый раз он, авторские права авторские права ну вот ничего не сделаешь
1: это как бы на функциональность никак не влияет но я читал что это влияет на, на, прод... рейтинг, нам, на рейтинг на продвижение на какие-то угу. моменты например а, такой функционал, как части у видео. в курсе, что можно... Да, что, можно вы, 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 вы,
2: думаешь,
1: а, 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 Фрагменты видео, когда можно перематывать на определенный тайм-код. Угу. Вот этот функционал у меня сейчас не работает, хотя он должен работать с тысячей подписчиков, но еще влияют... У меня были видео, которые... в которых были фрагменты, Каких-то песен. Например, я брал интервью на улице, а там уличный музыкант играл металлику.
0: А, ничего себе, даже так.
1: Да, и они и я делал, как это, подавал апелляцию, написал, что этот трек еле слышно, он был не запланирован. А и... им пофигу, да? И, да, они mm -hmm. говорят: ну нет, просто заставляют mm -hmm. либо удалить фрагмент, либо видео. Ф ну, вот, точнее, заметить эти фрагменты.
0: Угу, говоря, вот помнишь о посредниках, в самом начале мы говорили, которые загружают музыку мою, они вот на себя берут вот эти функции, кстати, тоже. То есть, если моя песня где-то вдруг звучит там в Фейсбуке, то есть как-то это называется, синхронизация, типа, они как-то вот ее. Её... Проверяют, и они могут монетизировать ролик, например, uh -huh. в Ютюбе, где звучит моя мой трек, например. То есть самому это ну, практически нереально отследить, они могут это сделать, uh -huh. вот такая вот функция.
1: Ну да, все, что связано с авторскими правами. Uh -huh. Прикольно. Но все равно жалко, конечно, что ты платишь и ничего не получаешь. Ну да. А сколько там единоразовый платеж, получается?
0: Ну вот на том сервисе, которым я сейчас пользуюсь, там нет платежа, который с другой поддержкой, да. На котором есть? На котором есть, там разовый платеж есть за песню, допустим, 700 рублей, плюс еще процент потом.
1: Ну, процент в любом случае у всех сервисов. А тут ты просто один раз платишь.
0: Есть, кстати, сервисы беспроцентные. Ну, там, вот есть, например, сервис Тинкор, называется, ты там платишь, они всю прибыль тебе отдают, но ты платишь ежегодно. И здесь, как бы, надо просчитывать. Mm, по-моему, там было... Фикса? Да, если... Ну, поскольку альбомов у меня нету, я не помню, сколько за альбом. Но альбом вроде как выгодней. То есть год лежит песня твоя на площадках, ты за нее платишь, по-моему, 11 долларов в год. Uh -huh. Но если у тебя много песен, как бы, да, а слушают их не очень много, то есть, ну, грубо говоря, если расход за эти 9 песен за год, там, это 90 баксов превышает доход за год, а у меня 90 баксов за год не выходит, соответственно, выгоднее пользоваться сервисами, которые берут процент, uh -huh. не берут ежегодную вот эту вот подписку. Но при этом они отдают весь доход тебе. То есть они себе не берут, они берут только фиксированную. Uh -huh. Как бы здесь нужно вот понимать, в зависимости от твоего дохода, насколько uh -huh. это uh -huh. будет оправдано.
1: Ну, это, наверное, самый... Если у тебя маленький доход то это самый непредпочтительный способ. Да. Потому что ты, если ты платишь процент, то ты платишь только тогда, когда сам получаешь. Угу. Это, типа, самое беспрогрешный Да, вариант. то
0: есть это, не, как сказать, незаметная такая плата.
1: Да, да, если ты разовый платишь, то это за заплатил и забыл, а тут угу. ты просто регулярно платишь, даже если ты ничего не получаешь. Да, да. Но зато, если ты получаешь с этих, то у тебя может быть фиксированная минимальная какая-то сумма в год, да. и ты не паришься. Прикольно.
0: В общем, есть разные варианты в зависимости от от результатов можно что-нибудь подобрать себе, mm -hmm. вот. Но опять же, учитывая вот эти все санкции, сейчас у нас не такой большой выбор стоит этих посредников. То mm -hmm. есть их, по сути, в России только, но ну, около трех, наверное, четырех. Вот между ними я выбираю, mm -hmm. вот. И, в принципе, через зарубежные также можно грузить, но там проблемы с выводом средств и плюс многие сервисы, в частности, где у меня лежали песни несколько лет, сервис CD Baby назывался. Он перестал сотрудничать с русскими музыкальными сервисами VK Music, ВК Музыка и Яндекс Музыка, и мои песни просто без предупреждения стали исчезать оттуда. Mm. Вот. То есть они просто, видимо, там как-то расторгнули контракт без каких-то Оповещение, я просто смотрю, у меня одна песня исчезла, вторая, третья. Для меня это все, естественно, важно, потому что я, ну, хоть я и на английском пишу преимущественно, но у меня аудитория все равно, ну, российская большая, поэтому для меня важно, чтобы песни были mm -hmm. в Яндексе, в ВК. Очень важно. Вот. И они просто стали исчезать. И пришлось вот только вот из-за этого пришлось, ну, как бы расторгнуть договор Сиди и искать каких-то вот российских посредников. Ну, а там уже все. Там свои сложности, там, тугая поддержка, еще что-нибудь
1: там. то есть после этого ты перешла на российский на российского посредника, и у него стрёмная поддержка, и тебе снова нужно менять. Да. Ну да. Через тернии к звездам. Ну, ясно.
0: Ну что? Мне кажется, что тебе все-таки
1: надо пробовать донатов собирать. Мне кажется, это наиболее вероятный источник какого-то существенного дохода сейчас. И на этом уже потом куда-то дальше смотреть, двигаться
0: А в ютубе есть какие-то обходные способы подключить монетизацию в России? Ты не знаешь?
1: Вообще не интересовался. Мне не знаю, мне как-то именно монетизация мне неинтересно. Потому что мне я сам никогда не смотрю рекламу, не хочу, чтобы другие люди смотрели на моем канале. Я мне кажется, это стой. Uh -huh. Мне интересно больше какая-то платная деятельность, ну то есть донаты интересны, и я готов для подписчиков что-то делать дополнительно за какие-то платные подписки, ну типа бусти вот этого всего. Uh -huh. Я как переводчик, конечно, ничего особо предложить не могу. Ну, То есть можете посмотреть, могу в стриме в онлайн переводить, посмотрите, как это делается. Ну кому это интересно. Какие-то созвоны, вот единственное, устраивать. Но, опять же, кому интересно, болтать с тем, кто перевод делает. Либо заказать какой-то перевод конкретный. То есть вот мне при... скидывают какое-то видео и говорят, что хотят следующим его перевод. Или, например, голосовалку устраивать. То, что угу. я вот... мне понравилось три видео, я не знаю, какой следующий перевести, и вы можете за него проголосовать. А так, вот, то есть донаты, либо реклама. Ну, то есть не та, которую YouTube сам рандомно текает. Которую ты встраиваешь, типа, Которая, в видео, да, да? На -на нативная угу. интеграция.
0: Нативная. нативность. Мне кажется, уже все знают, даже когда нативная, что это реклама. Мне кажется, ее уже просто не существует.
1: Ну да, это просто такое забавное название рекламы. я
0: хотела сказать еще? А ты знаешь, что вот есть то, что относительно недавно появился, Яндекс Яндекс.Браузер, и там есть встроенная функция, которая прям синхронно практически конечно, переводит. Да. Да, да, есть, есть, типа этом. как тоже нейросеть, которая заменяет живых переводчиков. Но она, конечно, там с косяками Артем иногда бывает. У меня муж слушает какие-нибудь барабанные ролики, и там, ну, вот, барабанная терминология заменяется, <laughs> на какой-нибудь там смешные ну, да. слова.
1: Один момент, что специфический язык она будет переводить. Uh -huh. А другой момент, YouTube, он не только про какую-то специфическую информацию, про контент а еще и про связь с контент-крейтером. То есть людям может быть не столько интересно то, что я перевожу, а то, что перевожу именно я, и как uh -huh. я это делаю, и там или кому-то мой голос нравится, или кому-то, как я выгляжу, нравится, не знаю. Вот, Ну, это не значит много значит. Потому что я, наверное, 90% каналов смотрю не из-за того, что они делают, а из-за того, кто это делает. Поэтому в этом плане вообще не такое. Ну а и устанавливать Яндекс браузер, чтобы смотреть переводы, тоже такое себе занятие. То есть, я бы понимаю, они сделали сервис, которым все могут пользоваться. Но только те, кто на яндекс Яндекс.браузере, это для меня тоже странно. Ну, то есть, это можно понять, но мне это не близко. Вот. Поэтому никогда не надо париться. Не нас не заменит.
0: По крайней мере, в ближайшие пару лет, да?
1: Да, человеческое все равно. Мы люди и нам нужны другие люди. Человеку
0: нужен человек. Да.
1: Вот сейчас я подкасты делаю. <кх> это э, тоже. Что, опять надо походить? Что ж такое? Блин, какая классная штука.
0: Особенно когда ты ее не пользуешься, да просто смотришь. О, надо походить. Ну
1: блин, забота. Кто-то обо мне заботится. Просто это да, это приятно. Прикольно. И с подкастами тоже можно будет что-то мотить. Хотя я не знаю, что я имею в виду в плане донатной платформы. Не знаю. Короче, я считаю, что надо просто постоянно двигаться, что-то делать, придумывать. Мне хочется продвигать такую идею, чтобы люди делали контент хороший на YouTube. И самая главная моя мысль в том, что нужно делать не классно, а стрёмно. Потому что никто ничего не делает, потому что никто не хочет делать стрёмно. А никто никогда не будет делать Интересная классно, мысль. пока ты сначала не сделаешь стрёмно. Вот. И Вы мне хочется...
0: Не стесняться пробовать. Да?
1: Конечно. Ну, то есть, если ты не будешь пробовать, ты никогда ничего не сделаешь. И я завел себе отдельный канал на YouTube в котором я просто практикую записи ежедневных видео. Мне пофиг смотрят их там, что обо мне mm -hmm. думают. Он и... Открытый да этот канал. Конечно. Mm -hmm. uh, вообще uh, crazy, конечно. У меня там уже больше двухсот подписчиков. Я когда я сначала выкладывал просто видосы. Почему
0: ты не хочешь это все объединить? Ну как бы они могут быть Блин я много об этом думал. Я даже
1: хотел я сначала выкладывал это на один канал, но просмотры были у переводов высокие, а у этих видео вообще никакой. И я подумал, что люди, которые подписываются на переводы, смотрят что какую-то хрень выкладываю, и от этого могут подписыв... mm -hmm. отписываться.
0: А что ты выкладывал конкретно туда?
1: От чего ну, могли эти... отписаться? Ну да, вот эти а, Как я играю в Wordle. Знаешь, Wordle? Нет. Ну, слова, короче, угадываешь.
0: Ну, понятно, в общем, другая ниша. Абсолютно, да.
1: И я сначала выкладывал просто как видео, ну, типа, они были короткие. Сначала я выкладывал длинные, вообще не монтировал. Потом я стал монтировать, короткие делать. А потом я стал выкладывать шорты. И на шорцы поперли подписчики. Потому угу. что обычные видео никто не смотрел. Ну, потому что их, я их... Целенаправленно одел.
0: Обычному видео сложно, мне кажется, попасть куда-то да. в рекомендации. Это
1: должна быть супер яркая кликабельная картинка. Это угу. должно быть классное название. Должна быть какая-то актуальная тема интересная. Вот. А шорцы их подсовывают всем подряд. И их стали смотреть. У меня в среднем полторы тысячи просмотров. Угу. И... Подписчики стали расти То есть у меня вот за месяца, наверное, 4 250 подписчиков, что ли Ну, то есть mm -hmm. у меня за 10 лет на моем канале Было 0 подписчиков <свят> Ну, я, правда, туда ничего не укладывал Но там было несколько видео А тут я стал выкладывать хрень, которая Ну, я бы не стал это делать, если бы хотел подписчиков Но, mm -hmm. тем не менее, это что-то генерирует вот, и с подкастами точно так же, как бы я просто записываю, и все. и мне... Это как минимум будет просто опыт, даже если у меня будет получаться стрёмно, надо что-то делать.
0: Прикольно. На самом деле я за любой кипиш. Классно.
1: Значит, будем кипишить. Можем какие-нибудь э, коллабы делать в плане музыкальном, потому что я скучаю по музыке. Мы с Игорем на самом деле много общаемся и часто мечтаем о том, что мы снова группу соберем. Mm. У меня же после «Дискавера» еще две группы было. Ну-ка. Блин, одна группа Джойс. Ее собрала Саша Ярова. О,
0: господи. Много она про меня рассказывала хорошего.
1: Слушай, я не помню, что она про тебя что-то рассказывала. да? Я на самом деле вообще не помню, что она рассказывала про кого-либо.
0: Ну вот после Любы мы взяли Сашу.
1: Серьезно? Да. После Любы? А, ну это уже после того, как... Сразу после Любы мы взяли
0: Сашу, и вот, собственно, в ней я что-то увидела от Любы, но я ошиблась.
1: Подожди, а когда это было? 2014 или раньше?
0: Честно говоря, я не помню уже по годам. Ну,
1: но... Я так понимаю, это уже было после того, как мы в Джойсе поиграли. Или до. Так интересно. Ну ладно. Короче, я с ними отыграл три концерта.
0: Леня, это прям твой этот У меня тема, да. да.
1: И, по-моему, я куда-то уехал. Да не, шучу. Я даже не
0: удивлена вообще.
1: Я тогда не мог никуда уехать. А что у нас? Блин, я не помню, почему мы развалились. То ли у нас кто-то пропал. Барабанщик у нас, помню, куда-то делся или нет?
0: Кто у вас вообще играл из музыкантов?
1: На барабанах был... Блин, как же вас зовут? Лёша или Максим? <свят> <свят> Он никогда до этого нигде не играл. Он типа начинающий барабанщик был. Насколько я знаю.
0: Ну ладно, бог с ним, наверное, я его не знаю.
1: И остальных... Лё... В... Ваня на гитаре, такой косматый. Уколов. Да, по-моему, да. И на басу...
2: Слайк? Like... Нет.
1: <laughs> на басу... Um, такой тихий чувак, я даже имени его не помню.
0: Тихий чувак, блин, Леня. Ну на три концерта, простительно. Тебе.
1: Да. Да, блин, это было сто лет назад. Ты думаешь, я, я вспомню? Я все помню вообще каждого, имена... кто на
0: кастинге вот так проходил через нас, через типа потоки, сотни. Ну, у тебя
1: это, видимо, все отпечатывается, выгорает <свят> на твоей. Не,
0: я просто очень хорошо, у меня, не знаю, хорошо это или плохо, но у меня хорошая память на людей, mm. на лица, на имена, на все вот это.
1: Вот круто. Ну, то есть это что-то, что может быть полезно. Вот.
0: Где-нибудь в ментовке. Блин. Но не в жизни.
1: Ну почему ты в жизни вон там можешь помочь? <свят> <свят> а так, все, начинаю пинать ну -ка, камера. Ну а
0: Следующая группа.
1: Сейчас я проверю, я не сбил. Нет, чуть-чуть сбил, да, вроде как будто бы тебя. А где идёт? запись идет? Запись идет? Все отлично. Следующая группа. Ну стерео Five это которую Игорь собрал. Я
0: совсем не помню. А серьезно Игорь сыграл в группу, Да. А кто пел?
1: Пел Миша. Как же у него фамилия?
0: Подожди, я кажется поняла.
1: Он и на барабанах играл в каком-то трио.
0: Он и скетчер с Да. Не знаю, мы даже с ним успели попеть в одной группе, представляешь? Да ты че в какой? Пандора.
1: Хорошо. Не знаю, зачем я спросил, я группу практически не, знаешь, не знаю.
0: Да? Ну, в общем, через несколько лет после того, как я распустила Discover, мне бы хотелось на самом деле петь еще в группе. Вот. О, кстати, я пропустила такую веху в нашей истории. У нас была еще недолго группа сальса бенд, когда мы пытались Курасон расширить до состава ну, большой группы, чтобы угу. играть вот ту же самую латину, только уже прям в полный фарш. Вот, я пела. И Артём играл на барабанах, ну и там те же самые были, те же на манеже, короче, наша клавишница, не Маша, которая следующая была, Настя, Славик Бессменный вот, гитарист, который сейчас в Муншане у меня играет, тогда вот мы его нашли, вот. И тоже мы недолго, несколько месяцев пытались пробить вот эту тему, но все-таки, наверное, слишком большое количество латины тоже, ну как бы плохо. Когда mm -hmm. Вот такая вот именно слишком узконаправленная группа. То есть для лаунж-коллектива, который работал иногда, вот как Курасон, было нормально, для полноценной группы все таки там... Ну, да, русская давай, рюмка водки где... Ну то есть как бы сложно вывести только вот с одной испанщиной, и мы поняли, что... мы начали потом английские песни добавлять, потом Артем нашел себе группу «Ураган», и уже не представилось вообще никакой возможности работать, ну совмещать эти группы, mm -hmm. поэтому... Распустили, все нафиг. Грустно. Да, но Славик был со мной до последнего. Потом, кстати, мы же в Пандоре с ним тоже вместе играли.
2: Прикол. Потому
0: что группа Пандора вот это была, там пел Миша, и они хотели взять вокалистку себе, девочку. И Стаса Власова, знаешь, барабанщик, он меня пригласил. Ой, как раз там был Славик. Там тоже он успевал «Начудить».
1: Слойка сделать.
0: Вот он, как ты подрался с таксистом <связывая> приехал свингалом <связывая> на репетиции, нам там в казино выступать, там у него там глаз этот ну, не потекший, как бы, но... Кайф. <связывая> я думаю, Господи. И в тот момент я подумала: а вот самое смешное, что вот так же, как ты со своими вот мыслями о том, что сидишь в городе, хочется в лес да сидишь в лесу хочется в город и также я такая думала блин как я задолбалась работать сольно одной, скучно вот бы группу и потом просто я пришла в Пандору и там короче знаешь один забухал один не выучил один подрался с таксистом и я просто такая думаю черт возьми как хорошо одно это работалось однако mm
2: -hmm.
0: и поэтому все so, сравнение <laughs> вот, да мне вот хватает конечно иногда хочется драйва потому что когда работаешь сольно очень часто я пою в формате лаунж, я пою тихо, я не раскрываю особо голос, ну и плюс как бы просто люди реагируют меньше, потому что они пришли поесть, а я просто фоновое сопровождение, вот. а когда ты играешь с полноценной группой, ну там сложно ее не заметить, как бы, то есть она главное действующее лицо. Вот, и вот поэтому вот я скучаю по, отнош... вот по этому ощущению, что вот именно ты на сцене на тебя пришли, и вот концерт прям. Mm -hmm. не просто там фончик какой-то в процессе звягания. Когда ложек. у тебя было такое
1: последний раз?
0: А, ну, кстати, в синкопе вот всегда. Почему я люблю там работать? Потому что там вот я себя ощущаю вот именно главным действующим лицом. Хотя mm -hmm. у нас группа там маленькая, но там есть сцена, и там как раз вот люди приходят на программу. Они, конечно, едят, ну никак без этого, но тем не менее их взгляды направлены на сцену. Я чувствую внимание, я чувствую, что вот я звезда mm -hmm. в данный момент. Вот это вот одно из немногих заведений, где можно это почувствовать.
1: Клё. Ну все, значит, придемся. А когда ты играешь, в следующий раз?
0: Так, что-то, кстати, на апрель нас пока не поставили. Подожди. А, нет, поставили, что я вру? Сейчас скажу.
1: Всем, кто из Владивостока, приходите. Интересно, у меня есть подписчики из Владивостока?
0: 28 апреля в 19.00.
1: Все, я записал не записал? Ну как ты не записал. Записал на подкаст. Да, на все записал. Я тебя напомню еще. Хорошо. Вот, короче, там был Миша. Миша, это, конечно, что ты можешь сказать про Мишу? Давай обсудим Мишу на весь Владивосток, на на весь мир.
0: А, на самом деле, мы с ним очень хорошо нашли общий язык, потому что у нас похожее чувство юмора. Мы с ним постоянно ржали вместо того, чтобы петь. Ну, как бы, мы, мы вообще ладили очень хорошо. Хм. Мне нравится Миша.
1: Нам очень не нравился Миша, потому что он не готовился к репетициям. А Серьезно? А да. А не учил тексты песен, а опаздывал, не приходил на а репетиции. В общем, все как-то было грустно.
0: Слушай, ну, может быть, он и справился, конечно, но в Пандоре я такого не наблюдала. Но я опять же, у меня в Пандоре прошло три концерта. Ну, возможно,
1: это был другой уровень. Мы тогда еще не работающей группой были, мы uh -huh. просто собирались, и он как бы... Ну, он
0: только начинал сам, да? Не ну... получал
1: от этого нужного uh -huh. отдачи, чтобы вкладываться. поэтому.
0: Ну, может быть, я толком не успела, конечно, его знать, потому что, я говорю, я тоже немного проработала, потому что сразу начались а, такие непонимания по поводу репертуара. Меня словно поставили... То есть а, я раньше была барабанщицей же, да, и я постоянно говорила вокалистам чупить. Я считала, что, короче, я самая умная, но оно так и было.
1: Я помню, может, не рассказать. Ну,
0: блин, ну никто не исключает, что у меня было вот чутье на треке какое-то, вот, не знаю. Потому что если Славик предлагал там какое-то РХЧП, я говорю, Слава. Нет. Ну, я помню,
1: как ты мне говорила, когда я предлагал Гринде еще один взять.
0: Ну как бы вот надо стараться. Как бы, потому что у меня тоже есть там... Вот моя любимая группа Самфоти например. Но я никогда... Мы не играли ничего из Самфоти потому что я понимаю, что никому кроме меня там еще нескольких людей... Это не будет интересно.
1: Не, я согласен, что в коллективе должен быть лидер, принимающий решения, и это только так работает, и всегда все будут недовольны, это нормально. Ну да,
0: то есть должен быть человек, который собер... соберет мнение и скажет, будет вот так, например, да? да, да потому вот. что... К сожалению, у... это была я.
1: У группы должна быть какая-то личность. Если uh -huh. будут все равномерно на нее как-то влиять, то это будет ни туда, ни сюда.
0: Ну да, ну в общем, о чем я говорила? И когда я пришла в Пандору, я стала вокалисткой, да, и как бы я, ну, поменялась, получается, на противоположное место встала, а группой руководил как раз Стас-барабанщик. Mm -hmm. И он выбирал репертуар, и я говорю: ну, это мне не подходит. Ну, говорю, ну, допустим, выбирал. У меня голос достаточно мягкий, да, он выбирал какие-нибудь такие вот орущие песни типа там вот что-то там знаешь ну не то что алеерова но вот что-то такое вот на разрыв короче я говорю стас я конечно могу это спеть но это будет нелепо ну как бы это вот не мое то что я предлагала но все отметалось ну и вот я как бы встала вот на то же место где были мои вокалистки годами просто я такая вот черт вот оно как mm -hmm. это было вот и как-то еще не успев поругаться, я тут так технично струлила, говорю, потому что, ну нет, не получается. На самом деле, когда собирали еще группу, когда Стас меня пригласил, я говорю, у вас репертуар, а у них до этого пела вокалистка такая мощная, такая девочка, то есть она прям, ну как не знаю, агилера русская, короче, Олеся Яковлева, кстати. Uh -huh. Вот и после, ну как бы от нее осталось вот это вот наследие ее я говорю, Стас, ну я приду в группу, но нужно будет новый репертуар взять под меня. Он да-да-да, вообще без проблем. И потом в итоге я говорю: вот эту песню уберем, эту уберем. Нет, это нам нужна, это нам нужна, а эту вот мы поем, а эту никуда не денем. Я говорю, ну понятно. Ну и, собственно, под меня никто подстраиваться не хотел, поэтому я ушла через несколько концертов. И все. Такой опыт тоже был. Ой, сколько всего было, господи! Какая длинная жизнь! За один подкаст ты не расскажешь. Черт, капец! Вот. продолжается.
1: Да, еще у нас был барабанщик. Блин, и сейчас был какой зовут? У нас был барабанщик. Насколько я знаю, он был запасным барабанщиком Мари-Мари.
0: Я вообще не в теме, не знаю.
1: Не знаешь Мари-Мари? Не знаешь, Нет, Мари-Мари
0: я не знаю, но там что у них с барабанщиками и с их скамьёй запасных? Илья. Илья Апарин, я Иль... вспомнил. Апарин? Да. Фамилию вообще не знаю.
1: Ну, потому что он запасной был. Может, я ошибаюсь. Ну, в смысле, он играл с ними. Я знаю, что на каких-то выступлениях. И на басу был Кирилл. Татаринов? Нет.
0: Другого не знаю.
1: У него брат-гитарист. Блин, Кирилл, Кирилл... Анушкин. Да.
0: Тоже было дело, с ним играли.
1: Вот. Все музыканты...
0: мало музыкантов в, в городе, да, вообще все друг друга.
1: Людей не так много. Короче, у нас с музыкантами все было хорошо. Ну, то есть, было над чем работать, естественно. А вот с вокалистом нам как-то все было грустно. И Это мы... вот эта
0: группа Stereo Five, да?
1: Да, из-за этого мы развалились, потому что мы с Мишей расстались и не смогли найти замену. Ясно. Вот. но мы отыграли несколько концертов, и у нас есть очень классная демка с «Фабрики».
0: Я ее видела, кстати, потому что, ну, когда новая группа появляется, все сразу начинают друг другу что-нибудь расслать, типа «смотри, смотри, как, угу. и как демка раз, вообще он... офигенная,
1: Я до сих пор не
0: Кстати, знаешь, что нас тогда смутило? Мы тогда только что, мы не знали тогда Мишу, ну, какой-то новый чувак, что он все время с закрытыми глазами был. Да? То есть, хоть, хотелось его прям глаза ему открыть. Короче, вот на этой демке я прям смотрю. Помню, прям вот мы с Артемом смотрим, и типа, блин, чувак, открой глаза, ну прям хочется вот увидеть взгляд. Не,
1: у Миши был большой потенциал, на мой взгляд. У него офигенный голос. Он просто был супер, супер начинающим, еще только во все это вникал. И вот если бы он э, учил тексты, готовился, занимался, то, ну, я не знаю, наверное, у него все хорошо и так хорошо сейчас, но тогда еще до этого было, видимо, не mm -hmm. до этого было, или просто еще времени не пришло. В
0: «Пандоре» все было прикольно, не к чему придраться, на репетиции ходил, тексты, в принципе, все нормально было. Пели мы иногда по иногда вместе. Какие-то песни были сольно его, я там чуть-чуть... Угу. Вот танцовка. <сих> Класс, <сих> ты ещё и танцы. <сих>
2: <сих>
0: <сих> вот, что-то он мне подпевал. Ну, недолго это длилось. Но прикольно было.
2: Угу.
0: Кого мы еще не обсудили?
1: <сих> а что сейчас, как либо дела? Вы не общаетесь?
0: <сих> Ох, нет. Ну, Любы там... Думаю, если ее муж увидит этот подкаст, он вообще нас с тобой засудит. Серьезно? Ну там.
1: Все, все, меняем
0: тему. Ну на самом деле, что хочется сказать, что просто я надеялась, что Люба вернется, и она нас уверяла, что она вернется, потому что, ей это все нравилось, и ну как бы после. Даже не после, я думаю, еще в процессе беременности она уже знала, что никогда, никуда она не вернется. Mm -hmm. Она просто, видимо, нам как-то боялась, ну, в частности, мне сказать, потому что она знала, насколько я болею группой. Вот. И потом она вообще переехала в Москву. Мы с ней после, после родов, может быть, даже созванивались, может быть, один-два раза. Потом она везде нас заблокировала. Okay. То есть, как бы она разорвала связи по неизвестным причинам со всеми людьми, даже с теми, с кем общалась, короче, с детства. Ну, mm. Я думаю, что влияние мужа, так скажем... Mm. Вот. Ну,
1: Много чего может быть, конечно. Да, ну... Но... Грустно, конечно, немного.
0: В таком момент. Потому что вот это тоже... Мне, мне обидно за, за ее талант тоже, потому что она бы прям... Ну, это ее выбор, тут ничего mm -hmm. не сделаешь.
1: Um, я почему вообще спросил, потому что когда ты рассказывала про, не знаю, когда ты о чем то говорила, я подумал, было бы прикольно собраться всем вместе и сыграть
0: что-нибудь. <сих> собраться старым Designer, со старым дискаем. Да, да, да. Ну мох. типа
1: Славик, огурец илиба.
0: <сих> огурец сейчас живет в Москве тоже, по-моему.
1: <сих> У меня до сих пор есть видео с репетиции. Где огурец, славик, любая ты? Надо будет его в конце приклеить.
0: Господи, давай не будет.
1: Это будет просто бомба.
0: Ой, какой ужас! Что там за песня, интересно?
1: А там просто вы а, -а, а. Это типа начало репетиции, я такой телефон врубаю, у меня тогда iPhone, по-моему, был самый первый.
0: Я помню, мы с тобой еще обсуждали, у меня был Samsung и мы с тобой ну память тебя. А у меня, Вот Я говорю, я неизвестна, это что это, это в смысле добро или зло. Я помню ну, очень много диалогов, очень много каких-то вот тонких каких-то вещей, там, которые люди не помнят. Mm. Вот и Я помню, что мы сидели с тобой... Помнишь, мы с группой пошли отдыхать в Артишок? Ты, по-моему, даже с нами туда уже не играл, играла уже Маша, но мы просто какое-то время продолжали еще с тобой общаться. <с
1: я там просто за баром сидел, слушал вас.
0: Не, — Не-не-не-не, нет, это не когда ты на Курасон пришел или там... Когда мы все вместе пошли на группу X-Five, помнишь?
1: — Нет. А, мы вы не играли, просто серию вместе?
0: — Подожди, или это было без тебя?
1: — Я помню, как я в Артишоке фотал вход в женский туалет, там такая уродская картинка была девушки, которая очень сильно хочет она у меня, по-моему, до сих пор в Инстаграме лежит Короче, возможно, вот, по
0: в шоке. Мы сидели, по-моему, мы с группой Сидели, просто, типа, пришли там потусить Мне кажется, ты был с нами Потому что у меня почему-то вот в тот момент А у вас тогда не гитарист
1: был такой? Базаченко Да
0: Да, значит, ты был тогда с нами, я же не ошибаюсь И Люба была с Димой, да?
1: Люба была с Димой? Не помнишь? Не помню Кто такой Дима?
0: Ее муж уже нынешний. Не, не помню. Ну, и, короче, я сижу со своим Samsung, <laughs> и ты мне там что-то доказываешь, что... Mm... Ну, в смысле, ты был прав, сразу хочу сказать, потому что iPhone это, конечно, рулит. <laughs> ну,
1: первый iPhone вообще не рулил. Ну, то есть он был... Не, возможно, он тогда рулел. Потому что я помню, что я от него прям тащился.
0: Я тебе что-то говорила, что типа вот в айфоне неудобно то, неудобно это. И ты мне говоришь, ну это же приложение типа всего лишь. То есть можно подобрать под себе удобное. Прямо такими словами говоришь. а я Ты говоришь, речь про железо, что так как айфон не будет работать ни один телефон больше. Я такая, да, ну да. Что это такое? в общем, какой-то такой был разговор дурацкий, вот я его запомнила. И потом, спустя годы, я поняла, о чем ты говорил, потому что когда мне появился iPhone, Нам не платили за эту рекламу, но мы рекламируем. Ты
1: с тех пор на айфонах?
0: Да, я на айфонах, сколько я чувствую. Ой, да не знаю, давно. Этому сколько? Ну, этому, наверное, года два может быть. Нормально. Да. Хочу а новый. Да не, на самом деле они так часто выходят, что за полотенце менять. Каждый
1: год нет смысла, слишком небольшой прирост. Ну да. Сейчас они уже на таком плато, как и все остальные смартфоны, в принципе.
0: У тебя какой? На семе. Серьезно? Ну, пока. Почему?
1: Слушай, я на четвертом айфоне посидел четыре года и все, и перешел на Xiaomi, и с тех пор только на них То сошёл. есть, ты
0: после четвертого айфона не дал больше шанса iphone или как? Ну да. Ты ну, же меня на него подсадил. Ты чё?
1: Ну, потому что я перестал считать, что он того стоит. То есть, iPhone это, грубо говоря, самый дорогой телефон. Ну да. Ну. Я не вижу в этом никаких... Но... И... А самое крутое в айфоне — это камера. Камера, да. Мне просто камера вообще не нужна. Я не любитель суперкачественных.
0: Ну, видишь, да, для меня это важно, как для человека, который записывает ролики. И то я вот чувствую, что мне вот этой камеры прям уже маловато. Когда кто-то меня снимает, допустим, и вижу сторис, народ постит, и я сразу вижу, что это снято на какой-нибудь последний фон. Прям очень сильно разница, uh -huh. шикарно видно. что у меня вот этот это типа как, ну, это съежка, вот, но он там, типа, в корпусе восьмого, ты, ты сейчас не, не стыдишь, да, за, за обновлением. Не, yeah, я знаю, что
1: такое съешка но это старый телефон.
0: Ну да. Ну, как бы там, типа, внутри, то ли 12-й, то ли одиннадцатый, вроде как. Но камера еще такая, видишь, uh -huh. без трех дул. Вот, и следующий, возможно, я поменяю уже вот, как раз-таки из-за камеры.
2: Mm.
1: Не знаю, когда. Ну да, в плане камеры у айфонов нет конкурентов.
2: Mm
0: -hmm.
1: ну, то есть конкуренты есть, которые пытаются, но iPhone все равно держит марку. По, по крайней мере, в плане видео. Если фото еще там Google Pixel пытается что-то конкурировать за счет там своих обработок искусственного интеллекта, супер супер снимки получаются. В плане видео iPhone самый крутой. Но я для себя в этом смысла не вижу. Мне видео, которое снимает телефон за 25 тысяч, просто с головой хватает. Стабилизация это просто. Фига, я иду, а картинка плавная. Ничего себе, так бывает.
0: <сёк> Прикольно.
1: Да. Ну и не вижу смысла тратить больше 30 тысяч
0: на телефон для себя. Ну, вообще, да. С какого-то какого момента стало нормой покупать телефоны типа там за 50, за 80. Для меня тоже это дикость, но... Но
1: ну, на самом деле в долларах то цена на iPhone не сильно изменилась. Когда mm -hmm. я покупал себе четверку, он стоил, по-моему, 24. Я его покупал в доллар, тогда был 33. То есть больше 500 баксов. Mm -hmm. Ну и сейчас просто iPhone, не Pro, там не Max, он тоже стоит. 800-700 баксов. Ну короче, до хрена, конечно. Да, mm много. -hmm. Вот. Но я китайцам... Отдался полностью. Это был какой год? Наверное, 12 или.
0: Капец. Если даже не, не пользовался какими-то более новыми айфонами потом.
1: После четверки, нет. Ну, в смысле, я в руках их держал. Я, я держал в руках 13-й Max uh -huh. И снимал на него видео и фото. То есть я представляю себе, что это такое. Да, я понимаю, почему айфоны самые крутые. Ну, мне просто это не нужно. Я uh -huh. не понимаю, это как. Не знаю, самую крутую тачку в мире покупать за миллион долларов. Ну зачем? Другие же ездят.
2: На автобусе.
1: Нет, я имею в другие машины. Ясно. скатились до обсуждения iPhone. Что будет еще через несколько минут.
0: Так, если честно, у меня уже спина
2: устала. Ну все, И ушки.
1: Тогда что? Все подписывайтесь на Сашу. Я оставлю все ссылки в описании. Причлёшь
0: мне, как из-за того что-то получится? Да,
1: конечно, отправлю тебе. И будем из-за этого что-то лепить. Будем... Ну,
0: ты не будешь монтировать, да, просто таким общим?
1: Да, я выложу общим и хочу песню вырезать. И выложить ее отдельно. Какую песню? Которую ты пела. Да?
2: Да.
0: Боже, мне кажется, я так стремно спела.
1: Ну, послушаешь, скажешь.
0: Да нет, на самом деле нормально. Как спела, так спела.
1: Мне понравилось очень. Хорошо. Вот. Да, всем спасибо. Можешь что-нибудь сказать?
0: Это был мой первый опыт подкаста, который прошел, я считаю, успешно. Класс. Вот. Зовите еще? Тебе понравилось? Да.
1: Ну, ништяк. Это самое главное.
0: Спасибо, Лёня. Пожалуйста, Рада, Саша. что мы познакомились, сколько там, 10 лет назад. Да, это было круто, я До сих пор иногда, иногда как-то пересекаемся.
1: Да. Ну, видишь, Five O'Clock объединяет. Привет, Барри. Да. Кстати, надо будет его тоже на подкаст позвать. Мне кажется, он согласится.
2: Ну,
0: кстати, нет. Вопрос только, на каком языке будет этот подкаст. Ну да, кстати, интересно.
1: Че думаешь, не согласится? Мне Но... кажется, он вообще готов на все всегда.
0: Мне кажется, он на самом деле скромняга, ну прям такой.
1: Не, он скромняга, но...
2: Аргументы? Не,
1: в плане, мне кажется, он легко выходит на... Из зоны комфорта? Не из зоны комфорта, а в социалках. Во-первых, он как бы сам Инстаграм ведет, выкладывает иногда свои фотки.
0: я бы не назвала это видением Инстаграма. Я имею в виду, что
1: он это делает. Да, это редко и мало, угу. но и плюс, ну, кстати, когда его выкладывают в своих сторис, там с уроков или еще откуда-то да, он, он, он тоже.
0: Он, кстати, говорил: вот почему-то я вспомнила, он ходил заниматься в геометрию фитнеса. И его там снимали типа для какого-то ролика, то есть его тоже припрягли, он да, то ли он не смог он. отказать, то ли, <свят> то ли просто действительно ему было интересно. Ну, в общем, у него даже брали какое-то интервью, какие-то вопросы задавали про его тренера. Он нам об этом рассказывал, говорит: вот капец, она задает, а я ни хрена не понимаю, что это такое. Он говорил, у -у -у. что много лет уже живет в России, но все равно говорит, что его русский мог бы быть получше ну, <свят> за безусловно.
1: эти годы. Um, он же как бы публичная личность, но ну, его много кто в городе знает, плюс uh, возможность упомянуть кафе. Uh -huh. Мне кажется, он понимает, что это будет полезно как для бизнеса.
0: Uh -huh.
1: Так что я думаю, баре.
0: Ты следующий. Может быть, не следующий,
1: но один из.
0: Через одного. Следующие статейки у нас. А, с с слушай. Со да.
1: Если ты его уговоришь.
0: Я-то здесь пришла, да, твой друг, мы уже вообще с ним сто лет не общались.
1: Не, я к тому, что я не смогу его уговорить. Насчет следующего. А тоже один из следующих. Угу. Вот Славик, мне кажется, согласится без проблем. Но не знаю. значит, Славика.
0: А Славику есть что рассказать. Он, кстати, в период, когда мы не играли, он успел поработать в какой-то московской банде с огурцом. Их пригласили. А, со своим материалом и там был продюсер
1: сейчас я продюсер Елена Гутенко да, 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 да. А, группа Кима Кима и да, да, я отлично. закидывал себе на флешку в машину несколько их песен потому что они мне очень нравились серьезно эта группа да.
0: вообще живая сейчас интересно
1: не загнулись когда Славик из них
0: то есть Славик их разрушил группу?
1: Нет, ну в смысле Славик там перестал играть, потому что они перестали существовать. А -а -а. Насколько я знаю. Может быть, и ну, нет.
0: вообще-то не совсем так. Ну ладно, пусть это Славик тебе Мы... расскажет в следующем подкасте. Мы со
1: Славиком плотно общались в то время, mm -hmm. и поэтому я в курсе
2: всего Просто этого.
0: он нам сказал, что типа его как бы типа попросили, Фикнули. потому что он... Он там один концерт, даже проспал поезд. Ну, то есть те mm. же самые ситуации, что и, собственно, на местном уровне, только там это более серьезно, потому что все... Интересно, мне
1: он такого не рассказывал.
0: Ну, я живу, мама. Мама дискавер. Интересно. Ну, я не знаю, может быть, это все как-то одновременно произошло, может быть, группа загнулась. Ну, ну были, в общем, моменты, когда... Как бы Группа когда была интересна. Интересные
1: тексты, интересная вокалистка. И даже рецензию на их трек «Нойзом сидел» на каком-то шоу на радио. Мне понравилось, как он о них сказал. В общем, прикольно было. Прикольно, что Славику удалось в таком проекте поработать. Ну да. Славик, Привет!
0: Так, пока мы не, это, не перемыли кости да. уже всем местным музыкантам, давай на этом закончим. Всем спасибо. Ты меня и так все ненавидел.
1: Саша, спасибо. А, не забывайте, что можно поставить лайк, подписаться, написать комментарий. И что еще сделать? Переслать Колокольчик не, share, не надо. Да, пишите комментарии, пишите, если хотите со мной подкаст записать. В общем, Делайте, что хотите. Всем, да. всем хорошего дня. Да, что хотите, то и делайте. Да, пока-пока.
0: Да. Пока.